0: James Gunn ist based. Er hat auf Twitter eine Diskussion geführt, die mich persönlich sehr glücklich gemacht hat, zu äh, Guardians of the Galaxy 3. Er hat wohl so einen Mini-Shitstorm abbekommen, weil sich Leute, ernsthaft, über das Geschlecht eines Hundes aufgeregt haben. Oh, nämlich was. über äh, Cosmo, den äh, Weltraumhund. Der ist nämlich in den Comics. Und falls man zum Beispiel auch das äh, PlayStation-Spiel gespielt hat, äh, Guardians of the Galaxy, hm? da kommt äh, Cosmo auch vor. Ist eigentlich so ein, ähm, ein Hund mit einer männlichen Stimme, der, ähm, der, der hat auch so einen, so einen russischen Akzent. Mhm. In ähm, dem Film Guardians of the Galaxy 3 gibt es Cosmo auch, wenn auch in einer eher kleineren Rolle. Und da wird der Hund halt gesprochen, oder die Hündin gesprochen von, äh, äh, wie hieß sie, Maria Baker- Letova, mhm. ich das richtig gesagt? Ich glaube, das klingt auf jeden
1: Fall. klingt richtig.
0: Sorry, nein, das war auch komplett falsch. Maria Bakalova heißt sie. Tut mir ah, leid. Ja. Ähm, genau, Maria Bakalova hat das gesprochen. Die kennt man aus Borat. Genau, Beispiel, ne? ja. Zum
1: Beispiel. Ähm,
0: und sie und aus
1: Bodies Bodies Bodies.
0: Stimmt. Oh ich yeah, ja ja. Und ja und äh, James Gunn hat ja gesagt, so was regt ihr euch eigentlich auf? Weil ich habe also Cosmo ist ähm, eine Inspiration von Laika, der Weltraumhündin, also der ersten Hündin, die äh, in den Weltraum ja, geschossen wurde und da auch leider verendet weiß, ist, genau. Ja. Ähm, ich habe mich halt lieber an sie angepasst als an, äh, ne, als an den Cosmo aus den, aus den Comics. Und äh, außerdem, warum regt ihr euch nicht darüber auf, dass ich sämtliche Figuren, die in den Comics Menschen sind, äh, in Aliens umgewandelt habe? <lacht> so, also, das sind ja noch viel, mhm. viel erheblichere Abweichungen von den Comics als das Geschlecht eines Hundes, Oh, das fand ich einfach cool. Ja. Ja. Ich kenne dir diesen
1: einen Clip von Donald Glover, wo er irgendwie, glaube ich, darüber redet, was er davon hält, dass im Star Wars-Universum Personen äh, nicht heterosexuell sind oder sowas. Mhm. Und dann sagt er irgendwie so wir sind im fucking Weltraum. Es gibt halt einfach Aliens, die irgendwie so keinen Geschlecht zu Gott sind mhm. oder sowas. Ja. Und dass es das ja dann offensichtlich ist, dass man irgendwie wahrscheinlich irgendwie, wenn man sich dann mal in irgendeinen Alien verliebt oder sowas, jetzt ja. nicht irgendwie nur so eine Liebe zwischen Mann und Frau
2: oder sowas ja. auf dem bei, bei, bei Star Trek ist das ganz oft so. so da kommen irgendwelche Alien-Species, ja, wir haben drei, vier, sieben, so was äh, mhm. Geschlechter. Und ja. Ja. seid ihr so ein bisschen. Ähm,
0: so Findet ihr das so ein bisschen weird, wenn ihr das manchmal in bestimmten Spielen, Filmen, Serien oder so seht, wenn wirklich äh, Menschen mit Alien-Spezies sich fortpflanzen oder Meinst, küssen oder was äh, äh, auch immer? Shape aber, of Water. Äh, <lacht> äh,
2: aber bisschen. in den Mass Effect ist das ja so ein Ding. Ja. Da kannst du ja selber als Shepard mhm. diverse Romance mit diversen Alien-Spezies auch eingehen. Ja. Die aber natürlich irgendwie schon auch den äh, eher menschlich angehaucht sind. Also, das ist Ganz klar, ein weibliches Alien, das merkt man mmh, schon irgendwie, mmh, also es ist nicht ja. allzu weird, also man macht jetzt hier keinen Tentakel. An, wie heißt das?
0: Anthropomorphisiert, vermenschlicht. Stimmt,
1: die Hentai-Community, die würde da <lacht> sagen, also das ist ein Muss, nein, aber ich finde das auch. Ich will ach, immer ist
0: ein Tentakel mehr. <lacht> ja. Ja. Ich, ich, muss noch, ich muss noch wirklich mit äh, ganz viel Grusel daran zurückdenken, ich habe vor ein paar Jahren, ich weiß nicht wann oh. das war, 2018 oder so, also, wo wir beim Thema Händler sind. Nee, nicht, was kommt jetzt? Ja, was kommt jetzt für eine ja. Fortpflanzungsgeschichte? Also, es war Nacht, nein. <lacht> ähm, nee, ich habe äh, die Witcher-Reihe äh, gespielt. Also, ich mhm. wollte unbedingt äh, damals Witcher 3 spielen, aber ich hatte Witcher 2 und 1 nicht gespielt. Mhm. Also, habe ich die ne, hintereinander weggezockt. Und ich glaube, es war Teil 1 oder Teil 2, wo man wirklich von den Personen, mit denen man Geschlechtsverkehr hat, die auch ah. zu 98% Frauen sind, äh, Sammelkarten sammelt.
1: Oh nein. Ja.
0: Ungünstig, also, ungünstig. Ja. Da dachte ich mir, auch, hui, das würde heute so wahrscheinlich eher nicht mehr gemacht werden.
1: <lacht> nee, das stimmt, ja.
2: Ich war bei God of War beim also bei dem allerersten God of War. Mhm. Ich war bei dem Spiel etwas, äh, nicht, nein, nicht schockiert. Das war so, okay, das fängt halt an, du bist halt Kratos. Auf einem kleinen Boot und dann heißt es ja, drück jetzt mal Pyramide mhm. und bla, bla bla, weil du hast gerade Sex mit zwei Frauen und wenn du halt hart genug triggerst, fällt die Vase um und dann. Was? was? Ja.
0: Ich bin auch oh gar nicht verstanden. Sex-Szenen am Anfang hey, von so, also, und, okay. und da musst
2: du halt die Buttons drücken, damit du gut also, Action gibst. Und wenn du okay. gut genug bist, so, rappelst du so sehr, dass die Vase Ach, da umfällt. Krass, okay. Also du musst so hart Geschlechtsverkehr haben, dass die Vase <lacht> umfällt. Ja, so und dann kriegst du so, so ein Achievement. Nee, ist, ich glaube, es ist kein Achievement. Ich glaube, PlayStation 2 hat noch keine Achievements, aber es war so okay, was für ein Spiel habe ich mir gerade gekauft.
1: <lacht> aber irgendwie auch ganz lustiges Gameplay. So ein bisschen. Also es ist ja, mal was aber anderes. Bisschen, aber es war schon ein bisschen
2: weird. ausspielen, okay. so es ist trotzdem ziemlich ja. geil.
0: Krass. Absolut. Äh, ja,
2: äh, <lacht> herzlich willkommen äh, zu
0: ja. Cinema Strikes Back, dem Podcast, der sich um Filme, Serien und Comics dreht. Ich fand, äh, ich fand das aber wirklich herrlich. Ich habe das mit James Gunn so erwähnt. Ich finde das so ein geiles Argument zu sagen, ich habe so krasse Änderungen gemacht zu den Comics, so Menschen zu Aliens gemacht, Aliens zu Menschen und ihr beschwert euch über das Geschlecht eines Hundes. Ich fand das mhm. wirklich irgendwie toll. Das wollte ich gerade einfach nur nochmal gesagt haben.
1: Ja. Es ist ja auch egal eigentlich, oder? Also ich weiß nicht. So ich,
0: ja. Ach, so das Geschlecht eines Hundes. Ja, total. Also, ja, ich vor allem weiß nicht. Cosmo ist auch in den Comics das, was ich gelesen und auch in dem Spiel halt auch wirklich keine so ill. Es ist nicht Star-Lord
2: ah. oder so. Und kastriert also. oder nicht? Bitte? Kastriert oder nicht? Gute Frage, das weiß halt okay. ich nicht. Machen wir mal zum Intro.
0: Du hörst einen Podcast von Funk: Cinema Strikes Back. Hier geht's um Filme, Serien, Comics. Und was uns sonst noch so
2: Wahnsinniges einfällt. Mit uns fünf: Jonas, Xenia, Alper, Lenny und Marius. Und damit herzlich willkommen zu Cinema Strikes Back. Äh, vorab, ihr könnt immer noch für uns beim Deutschen Podcastpreis abstimmen. Den Link haben wir unten äh, verlinkt in den Shownotes oder bei YouTube in der Infobox. Könnt ihr äh, uns... Stimmt ab. Nur ein Klick. Ja, ein, Nicht Klick. Keine ja, ja, ein Klick. Keine Anmeldung, Klick. Keine Anmeldung notwendig. Und... Äh, aber wir treten in der Kategorie gegen Weird Crimes an, habe ich schon gesehen. Wow. Oh, das, wird, das wird echt schwer.
1: Ja, Ich meine, ja. ich habe auch schon abgestimmt natürlich für, für, uns. Sehr, für ja. Weird ja, Crimes. Für sich ja. ja. selber stimmen. es ja, ist
2: immer die, die Stimme, die dann fehlt, wenn man nicht selber abgestimmt hat. Ja, ja damit. Die eine. Aber heute reden wir über Filme und Serien, die wir vielleicht nie wieder sehen können werden. Ähm, dann hat Netflix eine neue Stelle, nämlich ein CAO, ausgerufen. Und wir reden über die äh, Starts der Woche. Und ein bisschen darüber... Wie ihr uns da draußen so wahrgenommen habt in der letzten Unbedingt. Woche. Unbedingt. Also, das können wir ja hier schon mal anteasern, dass wir
0: auch auf, die, auf eure Kommentare eingehen wollen äh, zu einem sehr provokanten Video, das äh, letzte Woche auf Cinema Strikes Back erschienen ist, äh, in dem wir auch sehr viel Kritik einstecken mussten. Ich bin da auch vor allem gespannt, so ein bisschen auf deine Perspektive, Xenia, mhm. wie du dazu stehst, ähm, weil das ja theoretisch mein Video war. Wir haben letzte Woche im Podcast schon drüber gesprochen. Aber ja, da ist, hat sich viel. Mist angesammelt,
2: sagen wir das mal so vorsichtig. Also
1: unser Statement zum Statement sozusagen. Ja. Ne?
2: Quasi. Mhm. React, React. Ja. Wir starten allerdings mit einem äh, Thema, was vielleicht auch so ein bisschen äh, globaler ist, als man es denkt. Ja. Und zwar geht es darum, ab heute, also wenn der Podcast rauskommt, ist der 26. Mai, beginnt äh, Disney- diverse Filme und Serien von den Streaming-Plattformen zu nehmen. Die sind jetzt mit Hulu zusammengefused irgendwie. Ähm, und die Fahren, fangen jetzt an, Sachen runterzunehmen. Ähm, da sind zum Beispiel, es sind viele Sachen dabei, die ich tatsächlich nicht kenne, aber zum Beispiel Why the Last Man, mhm. äh, ein von dir sehr gefeilter Comic. Ja. Ähm, dann zum Beispiel auch äh, The World According to Jeff Goldblum ja. ähm, fliegt runter und noch eine ganz lange Liste mehr. Ähm, Natürlich
1: am wichtigsten Pentatonics Around mhm. the World for the Holidays. Natürlich. <lacht> das <lacht> gucke ich jede Woche. Oder auch
2: äh, das äh, glorreiche Meisterwerk Artemis ist Foul. Davon auch nicht vergessen. <lacht> Da, da mag jetzt wieder bei sein, wo Leute gesagt haben, boah, ja gut, habe ich eh nicht geguckt oder sonst irgendwas. Ähm, es betrifft vor allem sehr kurzlebige Serien, Specials und extra für die Plattform produzierte Sachen. Ähm, und der Hintergrund ist, dass die CFO, Chief Financial Officer, Officer. Officer. Officer äh, Christine McCarthy gesagt hat, äh, wir müssen strategische Veränderungen auf der Plattform äh, anpassen. Denn Disney Plus fährt ordentlich Verluste ein. Mhm. Ähm, die haben 4 Millionen Abonnentinnen weniger als im letzten Quartal, 2022. Mhm. Ähm, die mö möchten aber gerne bis 2024 profitabel sein und haben deswegen schon ein paar Veränderungen vorgenommen. Zum Beispiel Preis äh, anheben. Ja. Ähm, die schlucken halt immer weiter andere Plattformen auch. Ähm, und zum Hintergrund muss man auch wissen, der CEO, Bob Eiger, der war Jahrelang CEO von Disney, mhm. war es dann nicht mehr und ist ähm, seit anderthalb Jahren, glaube ich, wieder CEO. Ja, da war Schapek war, glaube ich, dazwischen. Mhm. Genau. Und seit der wieder an Bord ist, äh, soll es wieder in die richtige Richtung gehen. Äh, das heißt unter anderem 7000 Leute, vor allem im Streaming-Plattformbereich, -Platt sind entlassen worden. Super Signal. Ich möchte, ich möchte aber ja. auch noch unbedingt was sagen, also bevor wir irgendwie da äh, drüber wegfegen. Mhm. Man könnte jetzt sagen, ja,
0: wen juckt 2 The Last Man, die Serie war jetzt wirklich nicht das Gelbe vom Ei. Oder äh, mhm. weiß ich nicht was da noch für Serien dabei sind wie Willow und so weiter genau. ähm, mhm. das ist alles ist auch alles wurscht was soll mich das jucken aber ich möchte trotzdem mal bedenken zu, geben, ja. zu bedenken geben, das ist wirklich wirklich krass ähm, gerade bei solchen Serien die gibt es oft nicht auf Blu-ray oder ja. DVD, die sind dann, teilweise einfach sind weg weg mhm. genau also die sind wirklich ich weiß nicht was da noch an Verwertung passieren wird ob mhm. Disney sich dann noch mal irgendwie rausnimmt diese dann noch mal irgendwie auf DVD zu veröffentlichen oder sowas aber man wird die nie wieder
2: mhm. sehen können eventuell ja das. Und das Ding ist, ähm, also das muss man auch sagen, Disney ist nicht die einzige Plattform, die das macht oder der einzige Anbieter. Ähm, Warner Brothers Discovery heißt es ja inzwischen, hat zum Beispiel Raised by Wolves runtergeschmissen oder die Serie Die Frau des Zeitreisenden. Äh, haben die auch im Dezember schon gekickt von HBO Max.
1: Und die mochte ich eigentlich, weil da spielt ja auch Rose Leslie mit und mhm, Leo ja. James. Und ich mochte diese Kombo sehr. Also ich hasse den Film ja von mhm. Robert Schwendtke. Ich mhm. <lacht> weiß nicht, ob ihr, ihr den so, gesehen habt. Schon was
2: älter. Mit Rachel nee.
1: McAdams. Okay, der ist ganz, ganz Ah
2: Doch, doch, wohl habe ich, glaube ich, wirklich nee. mal gesehen. Ich das ja okay. mit der Frau des Astronauten.
1: Ah, okay, alles klar. Ja, generell Robert Schwendtke jetzt keine gute äh, keine Ahnung, keine gute History ja. bei mir, weil ja. er ja auch die, dieses Seneca gemacht hat, was ich auch ganz schrecklich fand auf der Berlinale. Ähm, aber die Serie, ich weiß nicht, ich fand das total schade. Also ich meine, ne, sechs Folgen hatte die nur bisher mhm. und dass die dann jetzt auch runtergenommen wird, beziehungsweise vom Erdball
0: verschwindet. Mhm. Ähm, gruselig. Ja. Das ist absolut gruselig. Also, ich denke mir auch, keine Ahnung, sowas wie The World According to Jeff Goldblum, vielleicht hätte ich mir das schon irgendwann mal im, in einer langweiligen Stunde ja. oder
2: sowas doch mal angesehen und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass das mal irgendwie auf Blu-ray oder so erscheint. Race by Wills wollte ich eigentlich auch nochmal geguckt haben. Ja. Ich meine, es gibt so viele Serien, die da draußen sind und man ja. kommt ja nicht dazu, alles zu gucken und dann wäre es doch eigentlich cool, dass die verlässlich auch noch ein paar Jahre da sind. Und ja, wie gesagt, es geht zwar hier um viele Serien, die jetzt viele nicht gesehen haben und sonst was, aber... aber Race by Wolves gibt es übrigens auf Blu-ray. Zum Glück, ja. immerhin, immerhin. Aber das ist halt das nächste Problem. Ähm, eine Diskussion, die halt auch schon länger aktuell ist, die vielleicht auch vielen nicht so bewusst ist. Was ist mit dem Film und Seriengedächtnis der Welt, weil ja. auf den Plattformen, ne, die Plattformen sollen profitabel sein. Das heißt, wir müssen neue Serien draufbauen, wir müssen neue Produktionen aufbauen. Was ist mit den ganzen Filmklassikern? Weil der Blu-ray-Markt oder der DVD-Markt in den USA auch immer kleiner wird und teilweise werden Sachen halt nicht mehr veröffentlicht. Das mhm. heißt, Leute, die jetzt irgendwie super jung sind und sich für Film interessieren, mhm. haben theoretisch außer vielleicht auf dem Gebrauchtmarkt oder sowas keine Chance mehr, irgendwelche Filmklassiker zu gucken. Und das ist so eine Sache, die mich persönlich auch schon immer gestört hat, dass ich irgendwie so auf Netflix zum Beispiel gegangen bin und dachte ich guck so, ich gucke jetzt irgendeinen geilen Film aus den 70 17 oder sowas und nope, keine Chance. Aber da hast du doch mhm. die Möglichkeit, den irgendwie zu bestellen oder zu kaufen oder was meinst du? Nee, aber das ist ja auch das, die Sache, dass viele Sachen einfach nicht mehr released werden, weil ja. ähm, der Blu-ray-Markt lohnt sich fast auch nicht mehr. Ja. Das heißt, Streaming mhm. ist das Angebot. Das heißt, Streaming ist, wäre meiner Meinung nach auch in der Verantwortung, alles zu zeigen. Also klar, klar. Du kannst bei Amazon kannst du ja Kanäle dazu holen und Klassiker. Aber hm. durch diese Politik ist das für immer da? Nein, wenn ich Bock hm. habe, diesen Film zu gucken, oder ich muss ihn gucken, also weil ich einfach denke, ey, ich möchte mich da fortbilden mit diesen ja, Filmen. Man muss, ich, glaube ich,
1: da mehr reinfuchsen ja. mittlerweile. Ne? Also es gibt ja. ja auch so das Internet Archive, wo auch äh, relativ ältere Filme dann manchmal auftauchen. Ich habe manchmal das Gefühl, je älter der Film ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass, genau, dass man den dann auch äh, kostenlos sogar gucken kann und ja. nicht unbedingt ein Streaming-Angebot dafür braucht. Natürlich kann man auch an die Unis gehen. Also ne, die, die meisten Unis, auch unsere Medienwissenschaftliche Bibliothek, hat da ganz, ganz viele DVDs, die du ausleihen kannst. Mhm. Aber es ist halt eben nicht so, sagen wir mal, convenient wie jetzt ein Netflix-Abo. Also ja. voll.
2: Ja. Also es ist ja auch super mainstreamig, was auf den Plattformen stattfindet und dann wird natürlich noch wird hier nur vorgesetzt, was du haben willst und manchmal weißt du gar nicht, dass dieser Film da ist. Also du kriegst auch gar nicht die Chance. Also ich finde dieses, ich als Filmsammler, ähm, finde es nicht so geil, was auf den Plattformen los ist. Man hat so viele, man gibt sehr viel Geld dafür aus und dann kriegt man ja, jetzt mal ins Böse gesagt, sehr viel schwache Eigenproduktion teilweise vorgesetzt. Das
0: ist ja das deckt sich ja auch so ein bisschen mit dem Problem, das wir letzte Woche besprochen haben, dass ganz oft in diesen Producer-Posten mhm. auch äh, Leute sitzen, die überhaupt keine, keine Writing-, also keinen, keinen Autoren-Hintergrund haben mhm. und sich eventuell auch gar nicht für die Filme interessieren, weil sie halt die Unterhaltungsbranche einfach gewählt haben, weil es Gate abspielt und eher aus dieser Business-Ecke kommen. Da gibt es mhm. natürlich, das ist hier klassische alte Hollywood-Leier. Ähm, aber das ist halt auch so ein bisschen das Problem, dass dann solche Serien und gerade so mit den Streaming-Diensten ganz, ganz viele Serien einfach nur noch als Content ja. betrachtet werden, ohne halt wirklich irgendwie ein wirklichen Empfinden und eine Liebe für die Filmkunst und die, und die, und die, und die Fernsehgeschichte zu haben. Ähm, wo ich mir halt denke, das ist halt auch eine Kunstform, die dadurch echt auch leidet und mhm. einen Schlag abbekommt. Und wenn dann wirklich Serien mögen sie noch so eventuell auch einfach vielleicht auch scheiße sein, wer weiß. Aber wenn die dann komplett in der Versenkung verschwinden und man gar nicht mehr die Möglichkeit zu gucken, das ist halt schon wirklich wahnsinnig schade. Ja, mhm. und ich glaube, es gibt ja
1: auch viele Stimmen, die das generell auch missbilligen, dass zum Beispiel Serien auch abgesetzt werden so schnell. Also Netflix hatte ja in letzter Zeit ganz, ganz viele Produktionen und es ist dann nicht nur die Wings-Saga, die dann nach der zweiten Staffel <lacht> abgesetzt <lacht> wird. Ähm, ja. Ich bin immer noch traurig, äh, sondern auch ähm, wirklich Qualitätsproduktionen. Und mhm. da fragt man sich dann auch, ähm, da vielleicht dann auch mal den langen Atem zu haben, einer ja. Sache auch mehr Zeit zu geben, vielleicht ein größeres Publikum anzuziehen, wenn es dann qualitativ besser ist. Also klar, ist dann auch mal die Frage, wer bewertet das, dass das qualitativ gut Natürlich, ist. Ja.
0: Ähm, und ja, aber man muss ja auch die Möglichkeit haben, das überhaupt zu bewerten, eben wenn man es da nicht gucken kann. Ja,
1: ja total. Und dann nur danach Trends und äh, Masse zu gehen. Also ja, ich meine, Mubi oder sowas könnte man jetzt hier noch vielleicht als Streaming-Anbieter nennen, äh, der da ja schon auch eine Klassiker-Abteilung hat, die da auch relativ gut bestückt ist. Mhm. Aber man äh, will natürlich auch was haben, was äh, dann vielleicht allgemeingültig ist, also was so... Mhm so mehr Leute anspricht ja, ja
2: total und vor allem mit der Zuverlässigkeit, dass ich es halt habe also genau. man, du willst immer ja. äh, einen Hitchcock-Film gucken oder sowas jetzt nicht gerade mal Psych oder sowas sondern ja, wo kriege ich den wo kriege ich den denn her ja. ne? noch ja. kann ich es bestellen aber ich, ich wollte gerade mal rausfinden ähm, weil es geht ja immer ums gute Geld und momentan hat Netflix 137 Millionen Abonnenten weltweit das kostet die 89 Euro im Jahr das ist sehr viel Geld. was was? Hä, was? 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 Also, es geht ja ums Geld. Netflix ja. hat momentan 137 Millionen Abonnenten. Nein, zwei. Äh, 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 Disney, Plus. Disney Plus. Disney Plus kostet 90 Euro im Jahr. Mhm. 90
1: Euro im Jahr, du meinst? Ja, ja. Mal
2: die 137 Millionen. Okay. Das verdient ja ganz ja. platt gesprochen Disney Aber damit. Disney hat mehr als 137 Millionen sind die Subscriber. nicht runter? Nein.
0: Also Netflix hat doch 231 Millionen. Dann müssen wir eine Meldung äh, von letzter Woche Disney Plus weltweit
2: reitet 157,8 Millionen Abonnenten. Zum Vergleich, im Vorjahrsgottel hatte die Abonnentenzahl bei rund 137,7 Millionen. Das ist die Zeit, die ich gerade habe. Von wir hatten Tista. letzte Woche ja
1: auch schon drüber geredet. Und da gab es ja diese News, dass ja. ähm, Disney schon fast an Netflix ranreicht. Theoretisch, da hatten wir ja noch drüber geredet. Aber dass die ja ihre... Abonnent In Zahlen verloren hatten.
0: Genau. Aber dann haben wir letztes Jahr, äh, letztes Jahr letzte Woche wahrscheinlich eine Falschmeldung gesendet, äh, korrigieren wir das hiermit. Äh, Disney Plus hat, also laut der Quelle, die ich hier habe, 160 Millionen Subscriber. Okay. Äh, wir hatten, glaube ich, letzte Woche 200. Ja, 20 20 aber ja, wir haben letzte Woche ja, ja. 230, glaube ich, gesagt. gesagt. Keine, keine Ahnung. Sorry. Stand im Skript. Bitte Frage.
1: Es <lacht> tut uns leid. Ein,
0: wir haben nämlich noch ein, äh, ein Fass darüber aufgemacht, dass das äh, nur so knapp weniger ist als äh, bei Netflix. Mm. Das äh, ist hiermit Stimmt. korrigiert. Das ist ein Fehler, der uns es live auf ist.
1: aufgefallen ist so Aber, aber ja, es geht ja um die,
2: also ne, diese Leute zahlen halt, im Schnitt ist es halt auch, glaube ich, äh, je nachdem, wo du bist, weltweit, ein äh, bisschen anders, aber theoretisch, das mal 90 nehmen die im Jahr ein. Ich finde schon
1: sehr viel, aber ich weiß auch nicht, ob das im Vergleich mit anderen Streaming-Anbietern wenig ist. Tatsächlich. Aber
2: es ist schon sehr viel Geld. Also dafür, ja, okay. dass der halt also ich, das ist die Frage, ist der Markt dann auch irgendwann auch gesättigt? Mhm. Und ich glaube, er ist halt. Sättigt sich von alleine gerade, weil immer mehr streaming da sind. Das wer schluckt ja alle, oder? Für den Zahlen,
0: aber ich finde ja gerade auch mehrmals auch 220 Millionen und 235 <lacht> Millionen, also die Zahlen ändern sich je nach Quelle irgendwie sehr stark, okay. aber am meisten finde ich tatsächlich 161 Millionen, aber so. ist ja auch dann im ja. Endeffekt so, falls jetzt überhaupt noch jemand zuhört nach der Sorry. unglaublich spannenden äh, äh, Zahlenschubserei, also doch nur wissen doch nur, wie viel die verdienen <lacht> <lacht> mit den Abonnenten das ist, ja. Aber also, du hast einfach den, den Betrag mal genommen 990. mit den Ja, aber wie gibt es in der Disney Plus <lacht> Abo-Modelle und Ja, ja, meinte ich ja,
2: ne, aber es wäre so nur im Schnitt, so okay, was wäre so grob. Ja. Und das ist eine ziemlich hohe Zahl. Es ist eine hohe Zahl. <lacht> <So, die lacht> okay, aber da könntest du auch mal in die Quartalsberichte oder sowas gucken. Ich glaube, ja. das
0: ist zuverlässiger. Ja.
1: Aber ich glaube, eigentlich ist ja vielleicht so ein bisschen der Impetus, okay, Disney ist, äh, hat Probleme momentan, oder? Ja. Also ich das glaube, das ist offensichtlich. Die, ja. Ja.
2: die konnten durch diese Einsparenmaßnahme, äh, ich glaube, schon. Ähm, einige Millionen im dreistelligen wieder einsparen. Mhm. Also, ich weiß nicht, was die da machen.
1: Und ich meine zusätzlich dazu noch, das ist jetzt ein anderes Thema, aber ich meine, der äh, Writer-Strike macht Disney ja auch mhm. zu schaffen. Ja. Ich meine, Blade wurde nach hinten verschoben. Ja. Ähm, außerdem gibt es ja diesen Streit immer noch mit dem Staat Florida. Da gab es ja auch mhm. äh, noch ganz viele weitere Dinge, um, um, ohne da jetzt zu viel drauf einzugehen, aber ne, also wo dann, es auch ums ja. Geld ging. Und äh, ich glaube, Disney hat jetzt gerade an vielen Ecken ähm, Probleme und man merkt das natürlich auch, das äußert sich in, der, in den Entlassungen, das äußert sich in diesem unsympathischen Statement, was sie wegen dem Writer's Strike da rausgebracht haben, von wegen, ja, unsere Produzenten müssen mal weiterarbeiten und das wollen wir hier nur unseren Mitarbeitenden mitteilen, also das fand ich auch sehr, sehr unsympathisch.
0: Plus dieser gigantische Rechtsstreit in Florida. Genau, das habe ich eben ja. schon gesagt. Ja. Das hast du schon gesagt. Ja, alles sorry. gut. Aus den Jonas. Boah, sorry. Ich war voll Jonas tut mir gefallen. leid. Alles
2: gut. Gar tut
1: kein tut mir leid. Gar kein Stress. Ja, und dann jetzt natürlich auch noch die Preiserhöhungen und die mangelnden ähm, hier, äh, Zahlen der, ja. der Abonnentinnen, also ja. ich weiß nicht.
2: Und dann noch den Content wegstreichen. Ja, was also, übrig. alles aufkaufen und dann ja, okay. weg damit. Also ja, denen gehört der Größteil des Marktes und sie schließen es gefühlt weg und wer weiß, wo es endet. Ja. also Vor allem, wir wollten doch eigentlich auch mal vor äh, ein paar Monaten
0: eigentlich schon ein gigantisches Video über Disney machen, aber über Disneys Gebaren auf dem chinesischen äh, Filmmarkt, weil da äh, Ne, um in, durch die Staatszensur hindurch auf den Filmmarkt zu kommen. Disney einige Filme wirklich abändert und mhm. äh, also da ist wirklich, also ich habe das Gefühl, dass schon seit Jahren da irgendwie so ein Skandal sich an den nächsten mhm. äh, reiht. Es mhm. ja. ist wirklich viel, was da passiert.
1: Ich habe schon seit den Mulan-Filmen, glaube ich, da, also ich meine, man kann viel gegen Disney sagen, aber ich habe in den letzten Jahren hat sich da bei mir so viel angestaut. Aber dass man da natürlich dann trotzdem auch immer noch in diese neuen Produktionen geht. Ich meine, Lennys Ariel-Kritik ist ja auch online gegangen. Wir reden ja gleich viel, da vielleicht auch nochmal über ja. den äh, Filmstart diese Woche. ja. Puh, sage ich ja nur. Puh.
2: Huh. <lacht> Hulu. Ja, also ja, Hulu. Ich, bin, ich, bin, ich bin ein bisschen enttäuscht, aber es ist, es ist einfach traurig. Hast du mehr also, weil von Bob Eiger
1: halt, erwartet? Ja,
2: Bob ja, <lacht> Bob, ich, Bob kann gerne mal im Podcast vorbeikommen und gerne mal was und sich, Ja, und sich rechtfertigen. rechtfertigen. <lacht> Statement, Junge,
0: Podcast. gib mir ein Statement. Ja, Bob Eiger Statement <lacht> auf Cinema Strike ja. Back. Wir und die Pentatonics Next. sind sauer. Jawohl. <lacht> <lacht> um. Ich will o' mehr. Oh. Ja. Übrigens, ich fand, äh, ich weiß nicht, habt ihr White Alaskan Last die Serie gesehen? Nee, nee tatsächlich nicht. Boah, das hat mich wirklich fertig gemacht. Ich bin, ähm... Riesenfan von den Comics seit äh, der Studienzeit. Ich war damals in einem äh, Comicladen äh, regelmäßig und da habe ich mich mit dem äh, Besitzer angefreundet und der hat mir immer wieder so ein paar Reihen empfohlen. Äh, da hab ich, damals habe ich in der Zeit zum Beispiel auch Sweet Tooth kennengelernt, die Comicreihe. Mm -hmm. Die hat ja auch jetzt zurzeit gerade die zweite Staffel auf Netflix bekommen, die Serie. Aber Fun Fact.
1: findest du die Serie?
0: Bitte? Findest du die Serie gut? Die erste Staffel? Ich habe ja. die erste Staffel mhm. gesehen. Mhm. Und nein, ich finde sie jetzt okay. nicht unbedingt ja. gut. Nee. Okay, 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 ja. Ist aber halt, wie gesagt, ist genau derselbe Fall bei äh, Why the Last Man. Das ist so eine interessante Comic-Reihe, wo es halt nicht ne, darum geht, dass alle Männer bis auf einen einzigen Mann aussterben und sein Kapuziner erfieren. Ähm, Klar. Natürlich, auch männlich allerdings, also auch so. alle männlichen mhm. Tiere sterben auch. Ah, okay. ja, also alle okay. männlichen, die alles mit einem Y-Chromosom stirbt, genau.
1: Utopie in etwas.
2: <lacht> das schneiden
1: wir raus, oder? das scheinbar scheinbar.
2: <lacht> ich fand's witzig. Okay. Äh, Auf jeden Leute Fall. mit äh, drei Chromosomen.
1: Stimmt.
0: Gute Frage. Ich glaube, das wurde in auch. In der, der, der Comic. <lacht> Auf jeden Fall, die Serie war leider nicht so gut. Und äh, ich, ich mochte auch die Besetzung von äh, ihm, von ähm, Yorick, so, also der Hauptfigur, so mhm. gar nicht. Aber, äh, Kannte man den Schauspieler? Nee, ich glaube nicht. War das in okay.
2: echt oder digital?
0: Nee, digital. Okay. Ja. Oh, Aber das war, das, ja super, das war ja super, Aber das war super funny. Ist da ja, das war ja wohl, ne? Ja. Das war ja super witzig, weil ähm, der. Die ähm, die Ach Scheiße, die American Humane, die, ähm, der Verein, ja. die Vereinigung in den USA, die ja so Tierschutzverletzungen mhm. und so weiter, die haben die äh, Produzenten und Produzentinnen der Serie angefragt, äh, warum die nicht gekommen sind, so für, ne, um, um das Tierschutz am Set und so weiter zu, die, also allgemein die zu kontaktieren, die so, wovon redet ihr? Der Affe ist halt komplett digital. Und die haben gut. das halt, die haben das halt nicht gecheckt, weil er halt so gut gemacht ist, ach, krass, dass die dachten, okay. das wäre ein echter Affe. Okay, aber <lacht> ja, ich ja, dachte schön.
1: jetzt, das klingt erstmal schon wie so eine schlimme, wie so eine schlimme Gestalt irgendwie. So ein CGI-Affe, ich weiß nicht, wo ich immer an so ja. Renesmee denken, das Kind von Bella und Edward of Twilight oder sowas. Oh. Ich weiß nicht, also da denke ich mir immer an so ganz, ganz schlimme CGI-Desaster. Ich, ich
2: finde, wenn du dir Mühe gibst, dann sieht es schon gut aus. Ich meine, so ja. die Planete Affenreihe, die Affen sehen schon so verdammt stimmt. gut aus. Aber nur wegen hey, dem Circus.
0: The der revenant bear Sieht fantastisch ja. aus, das der stimmt, ist CGI. Ja. Also, ich finde, mittlerweile sind wir an einem Punkt, wo halt echte Tiere halt auch einfach nicht mehr aufs mhm. Set gehören. Und ich habe das ja auch in dem einen Video, in dem ja. Special mal ausführlich äh, ausformuliert gesagt: ey, ja. also, ne, wenn auch nur so ein Müh-Tierleid verhindert werden kann, sollten wir doch mhm. einfach ja. drauf pfeifen und dann auch eventuell schlechtes CGI in Tierform also einfach Du musst, du musst in Kauf dir halt auch nehmen.
2: ein bisschen Mühe geben. Wie hieß der Film mit Harrison Ford nochmal? mal? Ähm, ja, ja. Äh, äh, ja. Ab ab. Indiana Jones? Nein. Oho. Ja gut, da gab es auch Äffchen in vier, die sahen mhm. auch nicht so fälsch Aber ich mein, aus. ich
1: meine, das ist auch schon eine Weile her. Der
0: hatte so einen generischen Titel. Up to the North, Into the Wild. Ne, das ist doch so klassisch. Das <lacht> doch, 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 den habe ich
1: auch gesehen. Scheiße, wie hieß ja. der denn? Das ist,
2: ein, das ist ein Klassiker. Grumpy Old Man in the Wild. Da wird es erstmal aufgerufen? Huf, Huf der, der Wildnis, Wildnis. So, absoluter ja, Klassiker, ein stimmt. Remake mal wieder
0: ähm, und äh, ja, nee ja. das da fand ich so witzig. Also erstmal war das CGI von dem Hund wirklich nicht so gut, mm. aber ja. da fand ich so witzig. Da gibt es so ultimativ witzige Behind-the-scenes-Fotos wie halt so ein ähm, Mann in einem äh, Motion-Capturing-Anzug, ja, da so kniet und Harrison Ford zu <lacht> so seinem Kopf tätschelt <lacht> und so. Ah, cool. und so ja. Also ja,
1: aber auch apropos so schlecht animierte so Tiere, Stuff. Oh. Da sind wir mal wieder ne, ne, beim Anfangsthema. Ja. Ähm, äh, äh, Schlecht animierte Tiere -Tier -Tier Ariel, guck dich einfach Ariel an. Ich finde mhm. das unfassbar. Hast du hast den gesehen, ne? Ja, ich habe den gesehen, ja, was Disney mit diesem Budget, was die auch hatten für diesen Film, ich frage mich wirklich, wie das passieren konnte, wie dass diese spielen. Tiere da so schlimm an so Canivelli valley effekt hängen bleiben. Also klar, ja. war schon bei König der Löwen so eine Sache, dass ja. Tiere, die so krass realistisch aussehen, sollen plötzlich reden und singen und so. Ja,
2: singen, ja. Die gar keine oh. Anatomie haben, ja, äh, genau. zu reden. Fabius also, der
1: Fisch. Ganz schlimm. Der ist, halt,
2: also halt ist halt nicht mehr so, das ist ja auch eine Kritik, hat das ist ja gesagt, ja. dass der ja halt gar das ist kein Fisch ja, ist. Ja kein, <lacht> der ist ja gar nicht mehr so, 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 so putzig. Und ja. äh, Sebastian genau. sieht halt auch aus so wie, wie so ein... Sebastian wie, das ist ja die Krabbe, ne? Das, yeah, genau, ja, erinnere mich ja hier an, an, an um Love, Death and Robots, die Folge mit der Riesenkrabbe. Absolut, ah, 100%. Ja, ja. Ja, man hat ja Angst, Angst hat. vor denen. Also, ja. also ich glaube auch ja.
1: Kinder, wenn ich als Kind reingehen würde... Das hat nichts von
0: dieser Putzigkeit, ne? Nee, genau. Es ist, es ist also halt kein Zeichentrick, <lacht> Also mehr, wir nehmen das jetzt vorweg, weil wir ja gleich noch über Ariel ja. sprechen stimmt, wollten. Aber das ich okay, so verstehe es, <lacht> na, es passt sehr gut gerade zu diesem, ja. weil ich verstehe ja. auch wirklich, wirklich, wirklich nicht, wie das immer noch. Beauty and the Beast war so schlecht. <lacht> Sorry, aber der war ja. so, schlecht. so der war ja. schlecht. Aladdin war besser, nee. finde ich, ja, noch, besser, noch aber als, trotzdem, äh, ja, Also, es hätte
2: es trotzdem nicht gebraucht. Das war stimmt. Das? Ich, ich
0: verstehe immer noch nicht, wie es, sein, wie es passieren konnte, dass Beauty and the Beast hier, der mit äh, Emma Watson, Emma Watson, Watson ja. genau, dass der, also, es lag auch noch nicht mal an Emma Watson. Ich würde sagen, ich fand, nee, ihre nee.
1: Besetzung war noch das Beste. Um oh, auf jeden ja. Fall.
0: Nee, der Film an sich war einfach wahnsinnig langweilig mhm. und auch komplett in die Länge gezogen. Ich frage mich, wie da nicht schon irgendwie, Leute gesagt haben, okay, Disney, jetzt reicht's aber. So. Jetzt Geld ist doch nicht. mal gut. Ja, nee, aber eben genau das ist es. Dann hat der Film
2: irgendwie fast 2 Milliarden ja. Dollar
1: eingenommen. Naja, ja, 1,5 ja, oder so. Und es war bei das Ariana Grande nochmal eine Version von Beauty and the Beast oh. gesungen hat für den Soundtrack.
2: Für viele Beauty reicht's Beauty dann halt auch. So von wegen, ja, schöne Unterhaltung, ich mache mir nicht viele Gedanken drüber, ist auch okay, aber auf der anderen Seite nimmt's halt so viel Geld ein, dass das für Disney reicht, um eine ganze Armada an Live-Action auszutauschen. Ich
0: kann's halt nicht mehr sehen, muss ja. ich ganz Das ist natürlich auch wieder ganz persönlicher Kommentar von mir. Ich bin so. Ich weiß noch, das fing an, da kam dieser Ariel-Teaser raus, Halle Bailey da in der Hauptrolle und der Aufschrei war riesig. Oh, wie kann das sein? Eine schwarze mhm. Ariel, obwohl sie in dem Originalfilm weiß mhm. ist. Äh, und ich saß immer da und so, wieso diskutieren wir darüber und nicht darüber, dass Disney schon wieder mhm. eine Live-Action-Adaption ja. macht, die halt auch echt offensichtlich
1: nicht gut aussehen ja. wird und nicht äh,
0: gut sein wird. Und das, das hat sich halt bewahrheitet. Und
1: ich meine, wenn ihr dann guckt, was die Pläne sind, da wird ja jetzt in den nächsten Jahren das so weiter gehen. Schneewittchen ja, ja. kommt raus, Glöckner ja, von oh. Notre-Dame wird neu verfilmt. Äh, da was? muss ich auch sagen, ich, oh, ich oh. mag, ich liebe Glöckner, Glöckner von Notre-Dame. Ja.
2: Aber das, der Witz ist, es gibt, also Glöckner von Notre-Dame, es gibt ja diverse Verfilmungen bereits, also Realverfilmungen von ja. diesem Werk. Ich hoffe, dass sie das Originalende dann auch benutzen. Und also der Film ist ja wirklich... Ein der, also ist,
1: der düsterste ja. Disney-Film überhaupt. Ich will's
0: wissen, was ist das düstere Ende? Was ist, ich hab Glöckner von Notre ja. Dame ja. zuletzt als Sechsjähriger der fällt oder so vom also, Der und stirbt. Fällt in Flammen, stirbt er. und das, ist das im, Disney -Film auch so? im Im, im
1: Disney-Film ist auch, auch so. Das Teil ist richtig, zwei. richtig schrecklich. Teil 2? So. also Ich, ich zwei? weiß nur, wie der erste Teil endet. Oder da das stürzt ein? der Bösewicht, der ja auch so voll der Kirchenfanatiker ist. Also ja. Da wird eigentlich auch das Christentum ähm, ohne da jetzt Best. ja also es ist auf jeden Fall sehr der Film und mhm. er hat auch total die erwachsenen Themes die er da behandelt mhm. und äh, das ist wirklich der brutalste glaube ich äh, Disney Bösewicht Tod den ich so Ach in so, meiner aber Kindheit der angeschaut habe. der Glöckner
2: stirbt im Original Ach so, nee, nee. und fällt vom Kirchturm bei,
1: bei in der Disney Version ist es der Frollo also der 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 der, ähm, der ihn ja sozusagen aufgezogen hat yeah, der ja. Ähm, ja. Ist der, also, ist der Priester, ja, also auf jeden Fall Bischof da von, von Notre Dame, der ihn ja auch einsperrt und yeah. der da total die, ihn misshandelt und der auch total geiert auch so diese ähm, Esmeralda, Esmeralda, heißt sie ja, ja. genau, so okay. die, ähm, da auch drin vorkommt. Yeah. Ich habe halt gerade überlegt, nicht nee, ich, ich schneide das Thema jetzt auch nicht an, weil ich da auch so denke, ah, oh, das wird glaube ich auch so schwierig, das so zu übertragen aufs Jetzt, mm -hmm. so ganz, ganz viele Sachen yeah, in diesem yeah. Film. Ich bin gespannt. Ganz viele
0: Sachen, bei denen man sagt, Notre Dame. <lacht> <lacht> aber es, ja. kriegen wir jetzt Ärger, dass wir das, dass wir das
2: Ende von Not Glöckner von Notre Dame gespoilert haben. Nee. Ähm, das aber er nicht. überlebt aber, aber im Original zum Beispiel es gibt eine Verfilmung aus den 15 mit Anthony Quinn. Also da, da fällt der Glöckner einfach auch vom vom Glockenturm ist tot oder wird am Anfang halt ich weiß gar nicht wie es im, im, im Zeichentrickfilm ist der wird hier an den Pranger gestellt da ja genau das ist auch original wird halt ausgepeitscht so.
1: ah.
0: das ist die Version die ich sehen möchte
2: ja die, also es ist ja wirklich wir reden ja hier über, über miese Zeiten ne also, ja.
1: das habe ich mir aber auch bei Ariel gedacht um jetzt wieder vielleicht nochmal zu der Verfilmung zurückzukommen dass sich die Geschichte an sich ist ja auch total gruselig ne? dass du dir vorstellst die wird die Stimme geraubt ja. Weil du wegen einem Mann. Den, den, du, nicht mal <lacht> ja, genau, ja. den du nicht mehr kennst. Ja, genau, ja. den du nicht mehr kennst und äh, von so einer düsteren Meerhexe und ich glaube, Die wenn das. Ursula heißt. <lacht> Ursula als unvermisster McCarthy gespielt wird. Ja. Ich meine, Grusel kannst. du... Nein, Spaß. Nicht gegen Mr. McCarthy. Nein, nein, es tut mir leid. Nein, 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 sorry. Oh Gott, jetzt. Mr. McCarthy, schäme Nein, nein, nein. Also ich nichts gegen Mr. McCarthy, aber. Aber in ich, manchen
2: Rollen ist äh, er nicht. ja. Naja. Ah,
1: genau. Und naja. ich meine, wenn sich das wie diese eine Pinocchio-Verfilmung aus. Ähm, Pinot Pinocchio aus Italien von 2017 oder so, die ja auch so ein bisschen düster war und die sich dann auch an das Originalmärchen angelehnt hat. Mhm. Wenn man dieses Hans-Christian Andersen-Märchen nimmt und ja. daraus vielleicht eine Fabel macht, die uns zeigt, hey, ja. gib nie deine Stimme auf und dann aber wirklich mhm. richtig extrem diesen Weg geht, ey, ich hatte voll Bock
0: war drauf. War die Meerjungfrau in dem Original von Andersen nicht auch so ein monströses Wesen mit so nee. blauer Haut und
2: so, sowas? So aber oder so, auf, oder so, oder auf jeden Fall haut? endet es halt ja auch Eher traurig, weil ich glaube, sie wird dann einfach zu Meeresschaum oder so. Genau, sowas. sie, sie also ist auf jeden Fall halt
1: geht da nicht als Gewinnerin raus, glaube ich. Ja, und ja. Disney
2: immer, jetzt die Disneyfizierung von Märchen ist ja auch klar. Immer happy und immer geil und immer Sex ist.
1: Ja. ja, und ich, ich meine, der Film beginnt sogar mit so einem Hans-Christian Andersen-Zitat. Also das ist jetzt kein richtiger Spoiler, weil es ist wirklich der erste Shot. Und da dachte ich auch, da hatte ich noch Hoffnung, weil ich dachte, ach, okay, hier wird sich auf man das immer, wahre Märchenberuf. Sie macht irgendwie
2: macht irgendwie noch so. Man, man ist irgendwie im Jahr 2023 irgendwie angekommen oder sowas, mhm. aber nee, dann ist es einfach nur Shot für Shot Remake. genau Ist es denn derselbe? so? Ja,
1: ist es ist so ein, zwei Szenen werden auch noch dazu genommen, um sie, sie glaube ich, so eine, so eine stärkere Figur zu machen, eine stärkere mhm. Hauptfigur. Ich fand eine Szene sehr, sehr lustig, weil ich glaube, das ist auch so sehr Disneys Agenda, wenn man das jetzt mal so sagen darf, äh, ja auch sie selbstbewusster zu machen, selbstbestimmter. Und es gibt eine Szene, wo sie wirklich, wo sie Kutsche fahren und sie die Zügel in die Hand nimmt. Oh, wortwörtlich. Und das, ich meine, wenn das nicht reicht, dann, Ja, natürlich.
2: Ja, wortwörtlich. Aber
0: ist Also, was mir halt auch noch aufgefallen ist, Ariel, die Meerjungfrau von 1989, ist eine Stunde 23 lang. Und diese Neuverfilmung ist... Zwei Stunden 15 lang? Ja. Also das ist wirklich, das ist, das ist, also das ist fast ja. eine Stunde nochmal obendrauf.
1: Und ich frage, also wir Blenny und ich, wir sind ja beide in die äh, PV zusammengegangen, haben beide gedacht am Ende, wo war das alles? Also es hat sich sehr lange gefühlt, aber das war jetzt nicht viel mehr Geschichte, die da noch Ach, zugetextet wurde. Eine, eine
2: Stunde mehr? Wie viel hast du gesagt? Ist der? Weil eine Stunde 23, das Original, gegen ah, okay. zwei Stunden okay, okay, 15. okay. okay, okay. Okay, ich hatte ja jetzt die Minutenanzeige gesagt, weil 120 Minuten sind zwei Stunden, aber habe ich mich verhört. Alles gut. Du hast dich verhört. Ich habe mich verhört. Wo ja. kommt denn der Content her? Ja, also. ich
1: weiß nicht. Es gibt ein paar mehr Songs. Ähm, hey. ja.
2: ja. aber Halle Bailey.
1: Hm.
0: Okay, komm, wir, wir ziehen das jetzt hier. Wir sagen ja, gleich genau, Ariel. Wo ja, wir jetzt, komm, wir wo wir jetzt schon Video. mal bei Ariel sind. Halle ja. Bailey, erzähl mal.
1: Also sie hat ihre Rolle, finde ich, gut ausgefüllt. Sie ist für mich auch eine, einer der Gründe gewesen, wieso ich auch den Film erstmal interessant fand. Ähm, weil natürlich auch ähm, sie ja so immer von allen gesagt wurde, hey, okay, sie ist Ariel, sie passt perfekt auf die Rolle, sie hat eine tolle Stimme. Ich hatte mir den Song auch schon vorher vorhin angehört, Part of Your World, und ich finde, das ist einer meiner lieblings schon so Disney-Songs aus meiner Kindheit, die man auch okay. mitsehen kann. Mhm. Und ich finde schon, dass sie ihre Sache großartig macht in dem Film. Ich finde, sie, sie war wirklich das Letzte meiner Probleme, weil ich mich die ganze Zeit wegen anderen Dingen aufgeregt habe. Mhm. Und auch schon fand, das, das hatte Lenny, glaube ich, in seiner Kritik erwähnt. Und da kann ich auch zustimmen. Gerade in den Szenen, wo sie ihre Stimme verliert, da macht sie schon viel mit der, ihrer Mimik. Und das hat mir auch gut gefallen. Ich fand auch Eric, äh, Erics Besetzung, da haben wir mal gesagt, das sieht da auch, auch aus, ein bisschen wie so ein Ryan Gosling auf Wish bestellt. so ein bisschen. <lacht> Okay. Und ähm, der... War dann tatsächlich so ein bisschen farblos im Gegensatz zu ihrer Performance. Aber sind das
2: die Disney-Prinzen nicht immer ein bisschen so der Schönling, aber eigentlich ein bisschen stumpf?
1: Ja, ich meine, ich mochte das Biest. Aber
2: der ist die tragische das ist ja Meistens so kommt ja, wie, wie jetzt, keine Ahnung, in, bei Schneewittchen kommt er mhm. angeritten, sagt ja, die nehme ich mhm. und. <lacht> Ende.
1: Aber es wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen. Kurz <lacht> zusammengefasst. Ja. Okay, danke dafür. Ähm, neue, neue Rubrik hier auf Instagram. Oder kurz Marius und disney
0: über die Verkaufsautomaten. Einmal die 17, bitte. <lacht>
2: ja. Die mit dem Apfel im Mund.
1: Aber ich finde auch, wenn man ja schon überlegt, okay, wir machen eine Neuauflage von Ariel. Mhm. Und ich finde dann, finde ich, die, dann, die Prämisse ist schon so, okay, wir wollen ja was Neues erzählen vielleicht. Aber mhm. das, dieser Film macht das einfach nicht. Und es wäre ja auch möglich gewesen, aus Eric mehr zu machen, als nur das hätte ich jetzt so nicht
0: erwartet, dass ein Live-Action-Remake <lacht> namens Ariel die Frau nichts Neues erzählt. <lacht> okay, guter Punkt, guter
2: Punkt. Weißt du, weißt du, Punkt. Ich, jetzt, ich muss ganz ehrlich Zeit Eric sagt so einen Eric Foreman aus, die wilden 70er. Ich wäre einfach witzig, wenn er es gewesen wäre.
1: <lacht> das stimmt. Ja, aber ich muss dazu sagen, das ist auch jetzt, äh, tue ich dem Film wirklich unrecht, weil er auch schon eine Szene hat, wo er so, so, ein, bisschen, so ein bisschen was bekommt, so seine Figur, so einen Antrieb. Aber das. Es wirkt sich so draufgedrückt an. Also es, ist, es wirkt nicht richtig ausformuliert. Es ist dann so eine, ähm, so eine Motivation von ihm, so ein bisschen anders als sein Vater, mhm. ist das Reich zu regieren oder sowas. Mhm. Aber das sind dann so so Floskeln, so Phrasen. Also ja. man merkt halt, dass er ja. ja nicht sich wirklich Gedanken macht also
2: das oder. Bleibt ja. weiterhin eine Monarchie und keine Demokratie. So. <lacht> Aber was ist?
0: Also was ich mich auch gefragt habe, was ich halt in den Trailern bereits gesehen habe und in dem Filmmaterial, das ich bereits gesehen habe, ich finde, das wirkt super. Also es spielt unter Wasser. Und mhm. es fühlt sich nicht an, als wäre es unter Wasser. Also, das Wasser hat da irgendwie so keinerlei Gewicht. Das ist ja. irgendwie anders als, das finde ich bei, bei Findet Nemo oder sowas, fühlt sich das ganz anders mhm. an. Hier wirken ja noch nicht mal die Haare, als wären sie wirklich unter Wasser mhm. oder nass oder so. Ja. Und das, das, obwohl in Zeiten
2: von Avatar 2.
0: Ja, eben. Also es war bei Avatar 2 zum Beispiel auch viel, ja. also sehr, sehr viel besser gefühlt. Aber ist das so eine Sache, die auch in dem Film so deiner Total. Meinung nach ist?
1: Also ich hm. fand sogar, Wokane Forever sah besser aus unter Wasser. Hm. Und ich fand, da gab es ja auch viel Kritik dazu, wie der Film aussah. Ich fand es ähm, erschreckend, wie, ich finde, Nemo habe ich letztens nochmal ähm, noch geguckt, äh, an Vatertag ja. tatsächlich, um zu weinen. <lacht> ähm, und da ist mir das... 2003, der Film ist 2003 rausgekommen, oder Serien mhm. wie hartz und jungfrau wie Leni auch erwähnt Stimmt. hat, ja. die sind, haben wirklich tausendmal weniger Budget und sehen irgendwie realistischer aus als dieser Film. Ich weiß nicht, was da schiefgegangen ist. Ich glaube, es liegt auch ein bisschen an, der, an dem Color Grading, dass es das so sehr, sehr ähm, bunt ist und sehr ja. auf Kinderaugen getrimmt. Vielleicht mhm. ne, muss ich auch sagen... Ja, warum machen sie dann die Tiere so
0: fucking realistisch? Äh,
1: genau, aber dann muss man auch wieder sagen, Animation ist ja so toll und sollte ja auch erhalten bleiben ja. für Kinder, finde ich. Und äh, da dann vielleicht mal neuen Film zu wagen, auch was Neues zu erzählen und ja. dann auch wieder Animationen Raum zu geben, weil das ist ja auch dann durch diese ganzen Realverfilmungen passiert das ja auch nicht mehr bei Disney. Bob Iger will money, nicht neu.
0: <lacht> also, es sich gut, naja, jetzt ist mein mit.
1: Rant auf Ja, aber gerade Serie auch vorbei. im
0: Animationsbereich macht Disney ja auch ganz, ganz viele tolle Filme und das sind ja auch gerade ja. die, die dann oft auch was Neues erzählen, wie also so in den letzten Jahren hat mich wenig mehr begeistert, wie zum Beispiel, okay, das ist von 2012 oder so, aber Ralf reicht zum Beispiel, mhm. hat mich damals komplett geflasht oder auch äh, sowas wie Alles
2: steht Kopf und so, das sind ja, ja alles das also neue Stoffe. Oder als äh, Disney in der dunklen das, ja. Phase ja. war. Äh, so mit Tron und sowas, mhm. als die so krass, also Tron, ne, du denkst, oh, das ist ein Disney-Film? Yes, it is. Mhm. Oder so ganz, ich finde so ganz alte Klassiker auch geil, so 20.000 unter dem Meer, einfach ein geiler Film. Ja, total. Disney-Film. Ja. Ja. Ich habe äh, Atlantis
1: letztens noch mal geguckt mhm. und hatte da, ähm, also das erste Mal, nicht das äh, noch mal, sondern wirklich das erste Mal, weil ich den immer vergessen hatte, irgendwie in meiner, in meinem Disney, ähm, meiner Disney-Historie. Ja. Und der Film ist wirklich richtig gut, also ich, äh, war da auch überrascht, wie viele, wie komplex der ist, was der alles ja. erzählt und die Figuren, auch wie lustig das heute noch ist, sich das anzugucken, obwohl er auch schon über 20 Jahre alt ist. Der Film. Ja.
0: ja, aber es ist ja auch einfach so, also ich habe das ja teilweise auch, dass ich mit Disney-Filmen aufgewachsen bin, und dafür auch eine ganze Menge Nostalgie habe und es gibt so viele mhm. große Disney-Fans da draußen, diesen Konzern hat auch so anhimmeln, aber ich finde es halt auch wichtig da irgendwie auch, dass es die, sich die Waage hält und die Leute auch genau wissen, okay, Moment bei dieser Konzern steht auch für so viel mehr mhm. und
2: da passiert auch so viel halt nicht so Tolles unter Absolut. dem Deckmantel ah, das, das war ja, um, um diesen Kreis zu schließen zu, zu, dem, zu dem ersten Thema, äh, von wegen Vorenthaltung von äh, Content. Ähm, gerade in Deutschland, also gerade Ariel mhm. gibt es in zwei Synchronfassungen. Und die erste gilt als die Originalsynchronfassung. In Deutschland gilt als die bessere. Mhm. Wurde aber einfach auch vom Markt genommen quasi. Und ne, der Preis für diesen Film in der mhm. Synchro ist halt in die Höhe getrieben worden. Und anscheinend ähm, hat Disney halt auch in der Vergangenheit so mit künstlicher Verknappung gearbeitet. Also Filme halt mhm. nur zu bestimmten Zeiträumen auf Mark Markt geworfen, dann wieder nicht verfügbar und dann wieder, um das halt irgendwie mit anzuheizen. Also es ist ja. so, ach Leute, wir wollen einfach nur Filme gucken.
1: Ja, ja total. Ja. Was ist
2: denn, also Lenny hat das wirklich mir mal explizit
0: so gesagt, er persönlich fand Ariel, also das Remake, furchtbar. Mhm würdest siehst du das genauso kritisch diesen Film oder weil ich meine ich will auch dazu sagen in der internationalen Kritik ist der Film überraschend gut weggekommen
1: mm, das stimmt ich würde jetzt vielleicht nicht das Wort furchtbar wählen aber ich finde er ist so belanglos mhm. und dann schon auch ein bisschen ähm so eine Dreistigkeit vielleicht so ein bisschen, da, okay. weil man sich einfach traut, nochmal was rauszubringen und so, so was offensichtlich danach schreit, dass man Geld machen will und ich okay. glaube, das ist bei so mir der, der primäre Grund, wieso ich den Film auch ähm, nichts abgewinnen kann, aber ich würde auch nicht so von der Hand weisen, dass man nicht, wenn man ein Kind ist, Trotzdem was aus diesem Film mitnehmen kann, dass die Songs, die Songs sind zum Beispiel was, die funktionieren auch heute noch. Aber das, ja. das gab es halt auch schon in dem Originalfilm.
0: Ja. Und ich glaube, dann würde ich auch. Ich stimme ich Lenny zu Under dass hier ist ein, also unter dem Meer ist ein Banger. Der ist ein Banger. Das ist ja. ein geiler Song, Total. Ja. Homer Simpson noch
2: viel besser performt.
0: Ja, hat er den davor? Ja, ja. Okay, das ja.
2: kenn Ich kenne dich nicht. Guck mal, du kannst dich nicht bei Problemen immer unter die Meeresoberfläche zurückziehen. <lacht> das, ist, das klingt lustig. Ja, ja. So. ja.
1: ja. aber ich meine, ich würde den vielleicht auch gucken, um so vielleicht eher so einen lustigen Kinogang zu haben, aber mehr, dass man sich über den Film über lustig. Über den Film
0: lustig. Ja. Also ich
1: muss sagen, Lenny, ich hatte wirklich Lachflash. Es gibt eine Szene, wo so Raffi Potem wirklich so aus dem Meer auftaucht und wir mussten lachen, weil es so schlimm aussah. Also ja, wir hatten wirklich. Als Triton, und ich, Ja, als Triton. Ich habe wirklich habe ich mich auch gefragt, wer hat ihn bestochen, in diesem Film ja. mitzuspielen? zu spielen. Aber so, nein, es tut mir leid. Also ich will da jetzt auch nicht zu sehr hat, haten. Äh, ja. Hat Ursula diese,
2: diese Aale dabei? Nee, es sind äh, Morellen. Sind das. Hat nicht jetzt auch immer die Morellen gesprochen? Du meinst <lacht> Morellen. Morellen genau. Hat sie ihre <lacht> Stadt Morellen
0: dabei? Ja, hat sie. Okay. Ja. Okay. 73 Prozent auf Rotten Tomatoes hat der aktuell, nein, was immer. gar ja, ja. nicht so wenig ist. Ja, immer. Aber ähm, was, was, wie siehst du die Chancen dafür, dass harley Bailey der nächste Star am, im, in Hollywood ist?
1: Das kann ich mir schon gut vorstellen. Also ich glaube, wenn sie da ihre Rollen, die sie jetzt in Zukunft auch nimmt, so weise wählt und wenn sie da, also ich sehe das ist schon eine Zukunft für sie. Mhm. Ähm, und
2: ja, nicht dann vergessen, kommen. es gibt noch zwei Ariel-Filme aus dem Hause Disney und Ey, eine Serie.
1: Ich liebe äh, liebe auch den zweiten Teil. Kennt ihr den zweiten Teil? Ja, nee, aber ich hatte immer
2: ich durch hab den gibt noch ein Prequel irgendwie mit ihren Schwestern oder sowas. Das genau. war das war
0: doch äh, die Zeit, in der Disney Sequel zu einem gemacht hat, die alle, alle Direct to äh, Video rauskam. Ja. Und dann musste der Konzern auch, weil der fast äh, Konkurs gefahren wäre, hm. ähm, musste der einmal neu, komplett neu ausgerichtet werden und weil erst dadurch konnte der gerettet werden, weil Stimmt. er eben auch diesen Sequel-Wahn halt irgendwann beendet hat. Ja, was, es gibt ist, zu was ist viele. mit Ari? Ich finde auch, ich habe die ganzen Aladdin-Secrets gesehen und die sind halt auch schon so,
2: ja.
1: ja die sind ein bisschen ne?
2: geschenkt. Schlecht. Aber ich glaube, das Aladdin-Gameboy-Spiel war nicht schlecht, wenn ich mich recht erinnere. Nee, ähm, ja, war Super, es ein, Nintendo Super Nintendo. So bin ich nur Also ja, es, ja, gibt, ja. es gibt, es äh, gibt,
0: boah, Alter. Da hast du gerade meine Nerd, meine <lacht> Nostalgie-Kiste ja. aufgemacht. Das ist ein Klassiker. Junge, ich habe ja. beide Aladdin-Spiele gespielt. Es gab sowohl eins auf dem Super Nintendo als auch eins, das so für Sega-Systeme und so weiter rauskam. Das ist gerade so super retro, worüber wir reden. Hm? Äh, und beide Spiele sind, also das Super Nintendo-Spiel ist meiner Meinung nach objektiv das bessere Spiel. Das sind beides richtig geile Spiele und ich habe jetzt gerade wieder Bock, das zu zocken. <lacht> Echt? Aber, aber was macht man mega. da? So auf
1: dem fliegenden Teppich? Oder? Auch das natürlich. Man, okay. das. Ach, aber das ist schon nice, ne? Das, das ist mega nice. Das ist auch, die
0: sind auch, also das Super Nintendo-Spiel, auf jeden Fall, das ist richtig gut gealtert. Das Sega-Spiel, das war so mein. Ich habe mich da als Kind, äh, habe ich mir die Zähne drin ausgebissen, weil ich das irgendwie sehr schwer fand. Okay. Und mhm. äh, das, das Super Nintendo-Spiel habe ich, glaube ich, irgendwie in meinem Leben jetzt schon 15 Mal oder so durchgespielt. Krass, boah. Das ist ultra geil. Cool.
1: Ja. ja, ich meine, sowas. Ah, hat die die Genie-Level <lacht> sind so geil. Das sind, sind, so sind auch so Dinge, die einen so ne, ja. dann beeinflusst haben als Kind. Also ich kenne das vorher nachvollziehen. Total. Die Serie, Ariella-Serie, habe ich halt auch gesehen. Ich auch. Ja. Und ich hatte den zweiten Teil auf CD. Und da geht es eben um. Äh, Ariels Tochter, ja. Melodie, ja. die oh, Plot-Twist Oh, wenn du schon
0: CD
2: sagst, das klingt so, ach so. illegal.
0: Nee,
1: nee, nee, <lacht> ist, als das als war Hörspiel einfach nur als Hörspiel. So. Ach, so, ja, okay. ach so, ah, okay, sorry. Äh, nicht gab,
2: ach so. äh, teilweise C -C. tatsächlich so komplett die Filme auch als Hörspiel. Ja. Ich habe naja, zum Beispiel Bernhard und Bianca im Känguruland, Klassiker, einfach als Hörspiel und als Kind nimmst hin, dass du es hin, dass da Geräusche kommt, du gar nicht weißt, was ja. da gerade abgeht. Aber was ist denn Bernhard und Bianca im Känguruland? Das ist der zweite Teil von Bernhard und Bianca, die Mäusepolizei. Mäuse. Die Mäusepolizei aus den 80ern.
1: Ja, genau.
2: Die retten ein Waisenkind und jetzt retten die äh, im zweiten Teil, retten gehen ja Australien. Ja. Und ähm... <lacht> retten einen Jungen, der von einem Krokodilfinger, glaube ich, gefangen wird. Krass. Ich kenne nur Julian und Bianca. Julian und Bianca? <lacht> oh Gott! Ja. Das ist aber ja. auch nicht mehr. Das ist nicht nee, mehr. das ist auch das schon ist Geschichte. Mehr. Ja, das ist
0: auch schon Nostalgie. Ich habe letztens einen Küche.
1: Test gemacht. Kennt ihr so diese lustigen Abende, wo man Freunden Freund dich, te die ja, Test macht? Ja, Ich habe den Test gemacht, von einer Freundin, ob wir mit Bibis Beauty Palace befreundet werden. <lacht> Was? Bei mir kam raus, ich werde zu 40% BFF mit Bibis Beauty Palace. Das ist aber nicht viel. Nee, das ist, aber ich bin ein bisschen schwarz Du wirst nicht
2: zur, 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 zur White Wedding eingeladen.
1: Nee, leider nicht.
2: Aber zur Red Wedding. Oh, <lacht> Alpha, das
1: ist eine Drohung. <lacht>
2: das dürfen wir nicht, Alpha.
0: Da bin ich bald in den Büchern übrigens wieder. Achso, ich dachte, du bist irgendwo oh, in eine Hochzeit eingeladen und sagst, haha. Ich bin bald auf eine Hochzeit ich eingeladen. Ich habe was ganz Besonderes mitgebracht. Das ist doch, das das ey, dass du es sagst. Ich bin wirklich auf einer Hochzeit eingeladen von einem Kumpel, der auch Game of Thrones-Fan ist.
2: Das wäre eigentlich sau witzig, hatte, oder? Das wäre so ich cool, wenn, wenn
1: äh, du das, das landister Team einfach
2: abspielst. Stimmt, wir wollten das damals machen, bei irgendeiner Hochzeit. so, okay, wir Rains of Casting, und und of Casting mir ja. einfach ja. anspielen.
0: So, nein, tust auf keinen Fall. <lacht> ich wollte übrigens immer mal einfach so äh, bei, also hier im
2: Podcast oder so, einfach mal so ein Teste dich machen und dann mal gucken, was das dabei rauskommt. Ja das wäre schon ziemlich lustig. Das wäre schon witzig, oder? Wir haben früher mal öfter mit, mit darf man das sagen, Nerf Guns rumgespielt. Mhm. Und dann auch immer, äh, das hat Ob Jonas. Das nicht gemacht. sagen dürfen. Nee, weil ich weiß nicht, wie der Begriff sind wie diese Waffen, Waffen sind. <lacht> Nein, aber. Achso, wenn man ist die nicht Firma. Waffen nennen? Ach so, wir deswegen. Nee, äh, äh, ja. Schaumstoffpistole.
0: Aber ich ja. finde Nerf ist. Es
1: gibt Nerv auch ganz, wie Tempo. Tempo das ja, halt da. Was gibt es denn auch als. Also, ne, es gibt ja
0: hier Anweis, Marken, wegen, weil wir öffentlich-rechtlich sind und so. Was ist denn. Was ist denn
2: was gibt's es denn außer Nerf? Ich habe keine Ahnung. Sorry, tut
0: mir leid, ich kann dir ja gar ja. nicht mal ich was nennen.
2: Auf jeden Fall, meinem Kollegen auch so hat Jonas, hat Jonas dann gemacht, über so einen Bluetooth-Speaker und auch Rains of Casting mir laufen lassen, damit er weiß, jetzt gleich bist du mm. fällig. Nice. Das ist das Lieblingswedding
1: von Game of Thrones eigentlich? Die Red Wedding. Schon die Red Wedding. Die Red Wedding, die Purple Wedding, die White Wedding. Der ja, Purple
2: Wedding war am befriedigsten. Ja. Red Wedding war am schockierendsten. Ist White Wedding
0: die von House of the Dragon oder was?
1: Nee, White Wedding ist die von Sansa. Ach so. Ach so. Ach so.
2: Mhm. Glaube ich, das hat, das weil da Schnee lag. Ja, ja. ja also, Aber ich glaube, das ich ist das in
1: der Community habe ich das mal gelesen, dass das Ich habe das noch nie White gehört. Wedding Verrückt. Krass. Ja, so, ein Song ja. drüber. White Wedding, ja, aber
0: die von Damon und Rhaenyra ist meine Lieblingshochzeit. Ah, Okay, das kann ich verstehen. Danach kommt die Red Wedding auf jeden Fall. Okay. Ich habe hier so ein Teste dich offen, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt teste. was ist es? Welche Disney-Prinzessin
1: bist du? Ich
0: habe hier so eine Liste von ganz vielen Filmen, wo ich jetzt eins auswählen könnte. Ich überlege gerade, was witziger wäre, irgendwas, was so jeder kennt, oder irgendwas so total abstruses, wie zum Beispiel. Descendants oder die Chroniken von Narnia. Oh, ja. Chroniken von Narnia, hast du seit liebe Chroniken von Narnia. Ja. Äh, also, die, erst, die ich erste mach hier Teil. Einfach König Aslan. Ach, das ist ein Quiz.
1: Ach so, okay. nee, das, das wäre hier jetzt so kleines Mini für eine Handvoll Donuts.
0: Wer bläst am Anfang das Horn? Nicht Prinz Caspian, König Miras, Nikaprik, Ripschi, Ripischi? ich kenne mich überhaupt Gibt's nicht aus mit Narnia. Gott. Oder der Professor. Äh, der oh
1: Gott. Was? Nee, sagst, nee, nee. Prinz Kaspian. Im ersten oh, Teil, der ich, ist da noch gar nicht jetzt da. Muss ich muss hier 20
0: Fragen beantworten und krieg erst am Ende raus, ob das oh, schon Das ist das doch gar nicht so lustig. Das ist das überhaupt lustiger nicht. Wär's, wenn wir so. Wir müssen das mal vorbereiten. Ja, ja, ja. Genau, Beim nächsten ja. Podcast. Da bin ich nicht dabei, aber äh, macht das gerne.
1: Okay. Dann testen
2: wir Lenny, der weiß noch gar nichts von seinem Glück. <lacht> ja, aber kein mal. Quiz,
1: sondern so, ich will dann wissen... Ja, ja so ein
2: Persönlichkeitstest. Welche Disney-Prinzessin wärst du? Welche Disney-Prinzessin wärst du, genau.
1: Ja. Okay, ja. ja. Aber ich habe meine hier. Antwort
2: schon. Schickt uns die gerne mal zu, äh, schreibt es in die Kommentare. <lacht> genau, was
1: für Tests sollen wir machen, Schreibs <lacht> ja, gerne
2: in, unbedingt. in die Kommentare. Aber welche Disney-Prinzessin? Jetzt 2004? willst du auch wissen. Welche ja. wärst du denn? Disney-Prinzessin? Also ich wäre gerne
1: Mulan tatsächlich, weil Mulan ist schon so die coolste. Und sie hat schon, also sie besiegt am Ende eigentlich äh, alle. Und ähm, ist dann auch nicht so reduziert darauf, ähm, einen Freund zu finden, mhm. einen Mann zu finden. Ich mag aber auch Elsa tatsächlich. Ja.
0: Und ich wäre gerne äh, Glitch von Rapid Ralph Hieß sie Glitch? <lacht> sie ist Glitch, Glitch ne? Ja. ja, Glitch ist cool. Glitch ist sehr cool. Oder ich wäre gern, äh, hier, äh, <lacht> ich wäre gerne, okay, ist nicht Disney, aber Jailbreak von Emoji Movie. Oh, ekelhaft. <lacht> ist auch eine Prinzessin. Ah, stimmt. Oh. Ja, aber nur, nur in der von Joyce X synchronisierten Version, bitte. Oh, das das stimmt. Ja. Das ist ein Dumme Statement. Statement einfach. Ja.
1: Maris du? Ah, ja. Ich krieg bei dir immer so Pocahontas-Vibes. Oh, oh,
2: ja. Das passt. Ja. Das halt ne, auch da die reale Story von Pocahontas mal verfilmen. Also gibt's schon eine Real Verfilmung. Um, nee, aber ich finde Ariel am besten, weil das ist wie fliegen. Mir fehlt gerade keine Prinzessin, die fliegen kann. Aber das ist so und, und da hat der hat Jasmin auf dem Teppich. Das stimmt. Ja, stimmt. Und die hatten hat Tiger. Ja, das ist cool. Jasmin okay. ist cool. gekauft. Ja, die ja, ja. Tiger. Aber,
0: ja, ja. Äh, ich äh, musste mir nur gerade daran auch erinnern, als du über Pocahontas gesprochen hast. Habt ihr den Teaser, den Trailer, ist ein Trailer, glaube ich, zu, von Scorsese gesehen? Ja. Killers of the Flower mm. Moon. Ja, ja habe ich, ich bin gesehen. bin sehr gespannt. stark war dieser Trailer? Ich fand ja. den mega stark. Aber der hat mir richtig Bock auf den mm. Film gemacht.
2: Ich, ich habe so ein bisschen mir die Frage gestellt, ähm, ich finde, seit ein paar Filmen hat Scorsese so eine, so eine digitale Kühle in seinen Filmen drin. Ja, ich weiß, was du meinst. Ja Und, Und was da auch
1: eher auch davon abhält, ist, weil der so lang ist. Also, dass ja, ich da auch ein bisschen Stunden kritisch hat. bin, ob das so wie The Irishman wird. Mhm. Ähm, mal gucken. Aber, Aber wie ich freue mich, geil Ich,
0: ich stehe ja drauf, ich, ich muss auch daran denken, es ist eine, eine Schlagzeile, ging herum in die extrem Also, pass auf, Scor Scorsese hat ein Interview gegeben Das äh, kurz meine, meine Stimmenbruch.
1: Das ist <lacht> also so eine Scor schreckliche Nachricht. <lacht> ja, so.
0: ja aber es also ist wirklich. Äh, Scorsese hat ein Interview gegeben, das relativ lang war, und in dem war der so sehr ausgelassen, hat sich sehr viel über, seine, über sein Leben, seine Karriere und seine Filme, über Goodfellas und so weiter, äh, äh, ausgelassen. Mhm hat aber dann irgendwann auch einen Nebensatz formuliert, der dann sofort zur Schlagzeile wurde in allen, der wirklich durch Reddit ging und durch alle möglichen äh, Zeitungen und was weiß ich. Mhm. So ein wahnsinnig trauriges Zitat von wegen. Ähm ich habe nicht mehr die Kraft von früher, meine Zeit läuft ab und ich würde gerne noch so viele Geschichten erzählen. Oh Gott. Oh Gott. Und, ähm, oh, das war wahnsinnig traurig. Das war wahnsinnig traurig. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass es so, ne, allein von dieser Schlagzeile, ist wirklich ein Mann, der gerade die Geschichten irgendwie erzählt, die er noch. Also ne, also ihm läuft scheinbar die Zeit äh, davon und er muss sich jetzt genau überlegen, so welche Geschichten er noch erzählen ja. möchte. Und gerade das hat mir noch mal so viel. Vorfreude bereitet, was Killers of the Flower Moon halt angeht. Und ich ja. hoffe wirklich, dass er gut wird und dass ich da Spaß dran haben
2: werde. Vor allem noch in dem... Alter halt so ja. krasse Werke rauszuhauen, die halt auch irgendwie auch mal was, was anderes erzählen. Mhm. Ich meine, das gibt es gibt ja ähnliche Regisseure äh, in, in höheren Altern, die auch in viele Clint Filme Eastwood raushauen. Mit 90 ja. plus noch ja, Filme machen. Aber, aber so Ridley Scott zum Beispiel, weil ja. hat auch eins nach dem anderen raus und mhm. es ist eher so, oh nee, was los, lass es. Ja, stimmt. Ridley Scott macht meiner Meinung nach
0: immer so ein, so ein ähm, Seilspringen, so immer zwischen einem guten Film ja. und einem schlechten Film. Ja, das so wechselt sich ständig ab und dann kommt der Masiana raus, ne? Und dann kommt ja, äh, dann, komm dann wieder Schlechter und dann, ja. <lacht> ja. ja, das ist leider so. Und ähm, ja, Scorsese ist aber auch schon 80. Aber ja. ich finde es halt auch so witzig, dass, dass selbst so ein Clint Eastwood halt irgendwie so ein bisschen auch, meiner <lacht> Meinung nach, manchmal so ein bisschen den Draht zur Realität so. Ja, verliert. Äh, ja, also mhm. ich will es nicht so hart sagen, weil ich bin ja auch wirklich Fan von dem Filmkünstler Clint Eastwood. Mhm. Ähm, Politisch, glaube ich, nicht so, ja, nicht so ja, auf meiner Wellenlänge. Ja. Aber auf jeden Fall ähm, ist der halt Also, ich sag's immer wieder, in The Mule ist der irgendwie 80 oder so und hat einen Dreier mit zwei so 30-jährigen Menschen. Oder ich habe Dings geguckt, äh, ich weiß nicht, welcher Film das war, da hat der sich um diesen Jungen gekümmert. Und das spielte auch in Mexiko. Wie hieß der denn noch mal? War das, oder war das The Mule? Äh, nee, ich nee, verwechsel nicht du meinst
2: Du ähm, meinst ja. Yeah. Boah, nicht der Angry, irgendwie Ja, ja, das hatte auch so einen generischen Titel. Cry, Man, cry baby, cry. cry Macho-Man. Macho Man. Nee, Macho. Cry-Macho. Cry-Macho. Cry Macho. Cry Macho. So, so, sorry, Cry-Macho, genau. Okay. Da
0: ist auch, da, ist, äh, da hat er immer wieder Kontakt zu so einer Frau, die irgendwie, ich glaube, die soll im Film so 50 sein oder so. Okay. Und ich habe die so gelesen, so als Anfang 40-Jährige oder so mhm. Ich weiß es nicht mehr. Und er ist halt aber dieser Mitte, also Ende 80 Jahre alte Mann. Und am Ende haben die halt eine Affäre? Also, die, also Ach, nicht ja. eine Affäre, sondern so eine Liebesgeschichte. Mhm. Okay. Ich so, wo kam das denn gerade ja, her? Wer hat denn
2: das Drehbuch geschrieben, <lacht> Mr. Eastwood? <lacht>
1: the room. Drehbuch. Äh. Ja, ja. <lacht> ja, ja. Ist es ja auch. Ja. Kamera-Kind ja, ist gut.
2: Ja. Adam Sandler. Ja, ja, hauptsache immer einen schönen Urlaub. <lacht> ja, wobei, Adam ja, Sandler ja, ja. möchte ich auch in Schutz nehmen, ja, gerade in den ja, ja. letzten Jahren.
1: Aber apropos so alte Menschen, ich habe auch irgendwie jetzt im Laufe von Cannes auch so äh, Videos gesehen über Harrison Ford und dann ging es auch darum, dass er jetzt mit seinen 80 Jahren irgendwie auf dem roten Teppich und mhm, ja. dass er das alles dann noch mitmacht. Man hat ja auch mitbekommen, mhm. als er zu den Dreharbeiten zu den letzten jetzt Indiana Jones, ähm, der mhm. jetzt rauskommt, auch sich verletzt hat und so weiter und da hieß es dann auch irgendwie, das war die Stimmung so sehr wehmütig. Ja. Genau, dass äh, ja. auch irgendwann wird es dazu kommen, dass dann irgendwie so Größen ja. von uns gehen und irgendwie ist es dann auch so ein komisches ja, das Gefühl. Ist ein wahnsinnig ne? traurig. Ja. Es gehen
2: ja ständig, ständig Größen. Das ist halt schwierig, wenn du halt so, keine Ahnung, sie als Kind oder so in der Blüte ihres Lebens erlebt hast. Also wenn du, mhm. so also ich finde, Indiana Jones, Hörst Ford Fort in Tempel des Todes, wenn er auf der Brücke da steht ja. und diese Seil und so, alter, dieser, so ein Mann, so, weißt ja. du, so ja. voll durchtrainiert und dann siehst du ihn halt so alt in Star Wars Episode 7, ich so, Oh Gott. Das ja, wir alle altern,
0: ne? Und yeah. wir alle müssen M irgendwann gehen. Nicht. Aber was ist denn so der Celebrity-Dev, der euch am meisten so in der Vergangenheit berührt oh, hat? Gott, oh Gott. Ich weiß, das also, ist eigentlich müssen wir weiterkommen mit dem Skill, ja. aber mich interessiert das gerade so sehr. Was hat euch da so am meisten oh, Gott, bewegt? Nachdenken. Ich kann ja, während ihr nachdenkt, schon mal meins sagen, ja, wenn ihr wollt. Also, wenn ich dran zurückdenke, Ennio Morricone hat mich sehr berührt. Oh, hm. Fand sehr ich, lustig, ich ja. wahnsinnig traurig. Ähm, aber auch da, ich meine, es war ein, er hatte wirklich ein stolzes Alter und hat eine sehr, sehr Krasse Filmkarriere hinter sich. Mhm. Robin Williams hat mich berührt, ja.
1: definitiv. Bei mir war es Alan Rickman tatsächlich. Also genau. bei ja. Alan Rickman war es, glaube ich, auch so dieses Frühe, was mich, also damit habe ich mhm. überhaupt nicht gerechnet, mhm. dass jetzt so Leute, also wirklich Figuren meiner Kindheit aus Harry Potter schon sterben. Mhm. Ähm, ja, das war ich bei fand mir das krasseste. Carrie Fisher damals auch
2: oh, ziemlich traurig. Traurig. Ja. mitsamt ihrer Mutter. Ja. Das stimmt. Ja. ein genau. Tag später genau, genau, war das genau, doch. Genau doch sowas ne? Das war wahnsinnig traurig. Das war auch so
0: krass,
1: weil ja auch dann Star Wars gerade rauskam, irgendwie danach. Ne? Und ja. dann auch man mhm. da so drin war und so und dann das mhm. auch so gespürt hat, dass sie dann ja. so von uns gegangen ist.
0: Ja, und Carrie Fisher war halt auch einfach eine. Also, ne, ich kann das natürlich nur hier aus der Distanz bewerten und von dem, was man halt über sie mitbekommen hat. Es war so eine coole Person. Mhm. Und das ist wirklich so traurig. Das hat mich auch wirklich sehr berührt.
2: Ja. Wobei ich sagen muss, ich fand es auch schon schwierig, auch sie, aber auch Mark Hamill. Quasi so in gealtert zu sehen, in denen, ja. gerade weil sie halt auch so anders geschrieben worden sind. Also, ich fand auch das typische von wegen, okay, Han Solo und, äh, nee, ja. und sie sind nicht zusammen. So, das ist doof, mhm. weil die Filme was anderes versprochen. Weil es ist dieses typische Fortsetzungsding, man muss irgendwie ein Drama einbauen. Mhm. So, ja, oh nee. Ich meine heile Welt nicht weg, Mann.
1: <lacht> ja, aber ich weiß noch, dass mich das emotional auch gemacht hat, äh, so ihre letzten Szenen in ja. der neuen Trilogie. Also, ja. dass, dass ich das da dann auch diese meta plötzlich drin hatte. Okay, es geht jetzt nicht mehr nur noch um den Film, mhm. sondern mhm. auch um sie als Privatperson, die Schauspieler. Sie als Menschen zu zelebrieren. Sie als Menschen, ja, so genau. Das war, ja. Da haben mir schon Tränen runtergerollt. Ja. War Wobei ich so dann
2: wiederum von <lacht> Disney halt Ich, ich fand es dann wieder aber auch drüber also wie sie mhm. das so ausgeschlachtet haben, so fängt so unsere Prinzessin und so und kam so, oh, das geht mir so auf den Keks. Wenn die so die Leute, also die Schauspieler, Schauspieler, die dann sterben, Tjeffik uh, Boysman und sowas, so, unser, Instrumentalisieren König, so, unser König ist weg und so. Alter Schwede, da ist ein ganz normaler Mensch geschaut, ist super traurig. Hör doch auf, das mit dieser Rolle zu assoziieren. Was soll das mit dieser. Unsere ja. Queen, unsere King du meinst, und sonst irgendwas. So, oh, würde, würde ich, aber ich das. Mag, nee, ich mag hingegen, persönlich nicht. Ich ja, ja ich kann ich vollkommen nicht.
0: nachvollziehen. Ist auch völlig legitim. Hm. Ich will das auch gar nicht hm. schlecht reden. Nur hm. ich, ich fand tatsächlich, für mich war das ähm, in Black Panther 2, Wakanda Forever, war das irgendwie für mich so der stärkste Aspekt des Films, so hm. wie. Respektvoll mhm. und irgendwie, also da hatte ich wirklich das Gefühl, dass Ryan Kugler, der Regisseur, mhm. da wirklich einen Freund verabschiedet und ja. gerade auch, weil Chadwick Boseman so ein wahnsinnig tragischer, trauriger
2: Tod war. Ja, ähm, ja. ja. Also ja. Dann also das da mag ich. Ja. so also finde ich das gut, wenn du da gut du so, machst, aber wenn es so dann so, so anfängt Social mit Media Hashtags und ja, sowas, oder in ne? Social Media und sowas, so Ausschlacht und sowas und generell dieses Erhöhen von Personen und sowas, also es ist traurig genug, dass sie halt früh gestorben sind und sowas. Und dann ja. halt, mhm. weil das so. Co es hat so, so einen bitteren Beigeschmack. Ja, Chadwick
0: Boseman hat mich auch echt schockiert. Das war ja, große, bei mir auch. Halt. Ich finde
1: das in dem Film an sich auch ähm, geschmackvoll dargestellt, aber ich finde, dass der fade Beigeschmack kommt ja eher mit dem drumherum rum auch weil man vielleicht, der Vorwurf vielleicht da ist, so, jo, vielleicht machst du es auch ein bisschen, um damit dann so ja. Aufmerksamkeit und wiederum Pomo. Geld und ja. Promo da irgendwie mit genau. rauszuziehen. Ne? Aber ich, ja, ich finde auch, es kommt auf die Art und Weise an, wie ja. es gemacht ja. wird. Ja.
0: Ja. Und wisst ihr, wo es mich auch traurig machen würde? Wenn es bei Nicolas Cage passieren würde, der auch diese Woche <lacht> im Kino startet. Stimmt. Äh, Gott schütze diesen Mann, ich finde ihn wahnsinnig unterhaltsam. Er spielt nämlich den Gehilfen von nee. Graf, bitte? Achso, sorry, ist also, er, ist, er spielt Graf er Dracula, ist Traf, okay, genau. aber es geht um den Gehilfen von Rainfield, Graf Renfield,
2: genau, der wird von Nicholas Holt gespielt. Ja. Ähm, Nicolas Ran und Nicolas. Nicolas und Nicholas. aber <lacht> einer mit H, einer ohne H. Genau. Ähm, Renfield also, kennt man, den ja. Buchstaben-Haar. Beide haben Haare. Also <lacht> Cage nicht mehr so viele. Bitte? Niklas Cage nicht mehr so viele. Ja, aber Aber er brauchte einen Tope in äh, äh, Ghost Rider. Tatsächlich? Ja. <lacht> okay.
1: Weil er sonst abgebrannt wäre. Die <lacht> oh, oh, oh. <lacht> dafür hat man
2: tatsächlich äh, ein Röntgen, Für den Schädel hat man tatsächlich Röntgenbilder von Nicolas Cage Schädel benutzt. Hm. Cool. Aber zurück okay. zu Renfield. <lacht> ähm, ich habe den Film leider noch nicht gesehen. Danny hat ihn, glaube ich, gesehen. Mhm. Äh, aber Renfield, halt bekannte Person, bereits aus dem Originalwerk von Bram Stoker, ist da mehr so ne, de, 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 am Rand der Gehilfe mhm. von ihm. Und jetzt ist er quasi die, die Hauptfigur in dem Film, mhm. ähm, der sich das ist eine nach Komödie, ja, ne? ja, genau, der sich nach Jahren. Jahrzehnten, fast glaube ich, Jahrhunderte, kann man sagen, ähm, des Gehilfentums von Dracula loslösen will und eine Selbsthilfegruppe besucht. Ja. Dann aber leider feststellen muss, dass er auf ewig an Dracula gebunden ist und dann versucht, rauszukommen. Und ja, ähm, Dracula, gespielt von Nicolas Cage, soll total drüber sein, so ein narzisstischer Dracula, super selbstgefällig oder sowas. Mhm.
0: Ähm, ich kann mal was sagen, was Bock ja. auf den Film vielleicht macht. Mhm. Ähm, also, erstmal ja, die Kritiken waren eher so
2: mittel. mittel
0: ja. Genau, die waren leider nicht ganz so gut wie vielleicht erhofft. Der Regisseur ist allerdings Chris McKay. Mhm. Ähm, und den kennt man vielleicht, weil sein Debütfilm war The Lego Batman Movie. Und ich ah, fand den Lego krass. Batman Movie stark. wirklich
2: extrem stark. Äh,
0: und von daher könnte, hätte man da auch ne, was erwarten mhm. können. Es aber geht aber,
2: also, was ich von Leuten jetzt so aus dem persönlichen Umkreis gehört habe, ist durchaus witzig und kann man sich angucken
0: ja
1: ich finde, der ist das natürlich Material. ist
2: natürlich typisch wieder ne dass hier die Kritiker und
0: Kritikerinnen wieder äh, Ariel Kacke finden den alle geil <lacht> finden ja, und dann, Renfied dann Renfied, der ja. scheiße ist dann äh, wieder so eine oh, langweilige ja. Scheiße hoch äh. ja.
1: ich meine was will man noch erwarten bei
0: <lacht> wie aus Stichwort ist dein Autoschlüssel, <lacht> ein Autoschlüssel
1: einfach oder? so machst du das ist ein Auto
0: Marius
1: <lacht> okay weird flex weird. Ähm, ich fahre immer noch mit ich mein der Porsche. Bahn <lacht> ja, <lacht> ja. genau nein ja
2: ähm, yeah, ich mit dem Fahrrad ne ja fahr mit sehr mit gut Alpha.
1: ich muss sagen Horror, Komödie finde ich ganz cool und das ist ein interessantes Genre, das sieht man wenig und generell Dracula-Verfilmungen gibt es auch nicht wie Sand am Meer, deswegen was? Ich, find, ich finde nicht, ich finde
2: keine Dracula-Filme wie Sand am Also Amir? ich finde, also es in, gibt nice, in, den so letzten, viele. in den letzten okay. 30 Jahren Das letzte, so. was wir
1: da an der Front hatten, ist Dracula Untold mit, äh, hier, naja. äh, Netflix
0: hat Netflix Dracula Netflix hat gleich zwei Netflix, ja, okay. Netflix hat drei Teile Aber ich meine jetzt gemacht. im Kino und Nosphoray 2, oder wie der hieß. Oh, die Serie, Aber es waren halt oh, alles äh, Streaming-Sachen, ne? Also yeah. so im,
1: auf der Kinoleinwand Im Kino? ja. war das letzte mit Luke Evans. Und einem richtig, das ist seine einzige Rolle, wo ich ihn richtig schlimm finde, ähm, ja. hier. Oh mein Gott, mir entfällt der Name gerade von Charles Dance. Mhm. Charles Dance spielt ja da diesen Vampir, einen ganz, ja. ganz schlimm. Mhm. Da war ich nämlich damals noch im Kino. Und ich weiß ja. nicht, mochte ich gar also, nicht.
2: Aber äh, Dracula ist, glaube ich, mit die häufigste filmte Figur mit. Also ist das ist wirklich so. Ich,
1: in meiner. Also, Christopher Lee, also, du
2: kennst ihn aus den aus ja. Ringe, von Super, also. Aber ich ja. meine so
1: Nosferatu, dann gibt's den hier ähm, Coppola äh, Dracula.
2: Also ja natürlich. Die Hammerstudios haben. Die, die haben eine zweistellige 10, 15, 20 Zahl 20 an Dracula-Filmen Dracula gemacht, die ja. alle sauber Aber die
1: sind halt so alle so alt.
2: Aber die sind ich großartig. Und vor allem würde ich bestimmt der Titel freuen: Dracula jagt mini oh <lacht> Aus Gott. den 70ern. Da wacht er in den 70ern auf und mhm. ist halt mit Tippis konfrontiert. Aber die ersten Dracula-Filme, vor so sind. Ich meine ist großartig. Ist, ich, ist ich Christopher Lee geil. nicht damit bekannt geworden? Lee. Ja, genau. Dann, ja.
1: Voll, aber ich finde, ich will gerne jetzt so eine moderne Adaption, einen geilen Dracula-Film. Ich habe da Bock drauf.
2: Gibt dir. Ja, ich weiß, was ja, du ja. meinst. Aber es, es ist, ist, es ist, so ist, so ist, ist glaube ich, aber auserzählt irgendwie. Ja, also, ja aber, noch mal. das ist so ein bisschen aus Wir können, können, wir,
0: können wir uns hier hinsetzen und sagen: Oh, Disney mit den Live-Action-Remakes und dann sagen: Ich möchte jetzt nochmal <lacht> Graf Dracula Ja, okay, das ja. Stimmt. ja frech, Aber
2: wenn dir Komödien und Dracula gefällt, dann schau dir unbedingt. Shadow of the Vampire an. Okay. Ja. Da es um die Hintergrund, also die, 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 die Crew, <lacht> die, die, die den, den, den Original Nosferatu gedreht ja, hat. Nice, okay. ähm, dreht diesen Film und es kommt raus. Max Schreck, der eigentlich das mm -hmm. spielt, ist wirklich ein Vampir und er wird von William Dafoe <lacht> gespielt. Okay. Und John Malkovich spielt. spielt den verrückten Ach, Regisseur und dieser okay, Film ist, okay, ist ja, super geil. Ja, also dann, gerade William Dafoe ist Problem. in diesem Film Wow, und es Willem ist so, Ford, absurd. Eh es ist, so abs ab ab es ist eh das absurdeste
0: finde ich an dieser in in diesem gesamten Dracula Kosmos, nenn ich es mal, äh, ist ja eh die Geschichte um ähm, FW's FW Murnaus Leiche. Wurde dem nicht der Kopf, mehrmals der ja, ja, Kopf, einmal der Kopf, Kopf weg, der, Kopf fehlt, mhm. ne? der Kopf ist immer Kopf noch Regisseurs weg, glaube ja. ich. Der Kopf, der Kopf des Regisseurs wurde ja. aus dem Grab gestohlen mhm. oder entwendet. Ja. Wir haben seit letzter Woche so viele Grabraubthemen mit Girard Grab. äh, Grab Depardieu. und
2: Grabstimmung war. Ich habe
0: übrigens, ich, es gab einen Kommentar, das fand ich richtig krass, den ich gelesen habe von jemandem, der gesagt hat, dass er mit Girard Depardieu, sein Vater war wohl Riesenfan, Riesen-Fan, äh. aufgewachsen ist und all das nicht wusste und das auch recherchiert hat und total schockiert ist jetzt, was, dass wir ihn was, aufgeklärt haben. Ja. Nee, also nee, er, er hat sich bedankt dafür, so, dass wir so ihn aufgeklärt okay. haben. Ja. Aber so, also, krass, ich wusste das alles nicht über Girard Depardieu. Boah, Stell dir mal vor, du, ne, du erfährst mhm. sowas über einen, über einen Filmstar, mit Bestimmt. dem du halt jahrzehntelang das aufgewachsen bist. Ja, mhm. was
2: passiert ja tatsächlich. Aber gut, also, Kevin Spacey, also, wer hat ja, nicht, alle, ja nicht alles gefeiert? Also, ja. Ja, ich bin geliebt in ja. House of the Cards. 7 und alles. Total. House of the Cards. Sieben, ja. alles, also. ja, uh, of the Cards. Aber <lacht> ich, kann ja, ich kann ja noch also Dracula-Filme mhm. in Massen. Also, ja, dann unterhalten
1: wir uns gleich nochmal ja. drüber. Ich finde schon, ich habe da so ein Bedürfnis... Aber ich meine, ich, ich, mein, ich kenne ja die Alten auch. so ne Nicht alle, aber so die Großen. Da, da,
0: ich, ja, ich will auch mal was sagen, so behind the scenes. Sorry, ich wollte dich unterbrechen. Sag ruhig weiter, ich sag äh, danach.
1: Nee, alles gut, genau. Ich wollte nur zum Schluss kommen, dass ich da so ein Herz habe für diese Vampir- und Werwolf-Geschichten. Und ich meine <lacht> ja, <lacht>
0: ja, ich wollte <lacht> nämlich sagen, Xenia, <lacht> ja. du hast mal vorgeschlagen, so ein Video aller also so eine Verteidigung von Twilight. Mhm. Ja. Und ich will das immer noch sehen bei uns. Ja, ich habe ich das das so mal. Bock drauf. Ich mach das also immer nicht, ja. nicht dieses, wir hassen Twilight, also ne, ich, hab, ich mhm. bin der Letzte, der was für Twilight übrig hat. Mhm. Und das sage ich so, sogar als jemand, der das erste Buch gelesen hat. Oh äh, Gott. Aber dieses, dieses Video von dir würde ich sau gerne mal sehen. Das äh, fände ich allein ja, aus so einem Comedy-Aspekt. Das richtig. stimmt,
1: ja, ich würde es auch, glaube ich, witzig machen. Ja. Ich,
0: der
2: anti Rand. Ja.
0: Der
1: anti Rand. ja, mal
0: schauen. Ja. Und es startet auch diese Woche, außer Renfield und Ariel. Noch auf Netflix Blood and Gold. Ja. Das ist tatsächlich kein Scherz, deutsche nazi die ähm, sich um ein, äh, um ein
2: um einen Goldschatz dreht. Ich habe mich nur gefragt, ob man wirklich nazi sagen kann. Ich habe mal, ja. mal nachgeguckt ja. und ähm, ich habe den Film nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es genau passt. Mhm. Aber interessanterweise Nazi-Plotation, tatsächlich sehr viele Filme aus den 60er, 70ern, wo es auch um, um, um Nazis geht, die Orgien feiern, die viel foltern ja, und ja. so ein Kram, wo es halt eher, eher so ein. Ähm, <lacht> in so einen ja, also Bereich, also ja. bereich reingeht. Aber ich meine, ich
0: mein, man muss ja nur den Trailer sehen, das geht ja voll in die Richtung Exploitation-Kino. Ja, ja, Und das ist natürlich, also Nazi-Exploitation ist auch nicht, es gibt nicht nur diese eine ja. Art von Das Ist ja auch wiederum Subgenre wiederum. Jetzt ich ja, 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 das ja, gerade
1: genau. noch, noch mal erklären, also so Nazi im Sinne von, also Exploitation von Nazis, also das englische Wort, also einfach Ausnutzung also, dieser, dieser, dieses Settings, also, also das, 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 das
0: jetzt äh, gehen wir wieder tief in die Filmgeschichte, Exploitation Kino ist halt so eine ganz bestimmte Form von B-Movies, die halt meistens mhm. nach dem A-Programm liefen, die alle äh, sehr auf äh, äh, geringe Budgets hatten mhm. und dann auf Action setzten und sich halt, und da äh, äh, entwickelte sich so eine ganz eigene so eine so eine Sparte in der US-amerikanischen Filmlandschaft, die diese B-Movies halt gedreht haben und die drehten sich dann oft auch um dieselben Themen. Also es gab mhm. dann zum Beispiel äh, gab es dann so eine Sparte, die war halt extra für, für äh, schwarze Kinogänger innen, die dann äh, das war dann Exploitation, also es war dann so ja, ja. Black Exploitation, mhm. die dann zusammengefasst wurde zu Black Exploitation. Es gab dann irgendwie verschiedene Themen und dann kam halt so eine, noch mal so eine neue Richtung auf mit so Filmen, die sich nur um Nazis drehten. Mhm. Dann wurden meistens irgendwelche Nazis in die Luft gejagt und so weiter okay. und das sind halt auch ja. die Filme, auf die sich halt auch sowas wie ein Inglourious Basterds mhm. halt bezieht, ja. ne? Ja. Die halt Quentin ja. Tarantino in seiner Kindheit im Kino mhm. gesehen hat und in seiner Jugend vielmehr. Und das war halt
2: Nazisploitation. Ja. Und ja, was wolltest du? Was es, noch nicht? es gibt dann so Werke wie Ilsa the She-Wolf of the SS der aus der der Kanada, Wolf. aus 75 äh, es gibt dann aber auch, es gibt glaube ich eine ganze Reihe von diesen Elsa Filmen ähm, wo es dann um, um, um meistens irgendwelche Nazi-Lager geht und Leute mhm. werden gefoltert. Es ist, es ist, sehr, ähm, es ist sehr sexuell aufgeladen, aber halt in dem schlechten Sinne teilweise. Mhm. Ähm, die halt mit diesen Schauwerken arbeiten. Okay. Ähm. Es gibt
0: halt, und es gibt halt so super viele Unterformen. Ich habe das gerade mal nachgeguckt, also ganz viele Subgenres, also Black ist halt super bekannt, genauso ja. wie Nazi-Sploitation. Mhm. Aber es gibt halt zum Beispiel auch sowas wie Carsploitation, wo es dann halt ständig um Autos geht. Dann äh, Osploitation. Os? Oss? OZ, das habe ich aber auch noch nie gehört. tausend Magier. Natürlich Sexploitation, weil manche dieser b halt auch wirklich einfach nur
2: tatsächlich einfach in so eine Porno-Richtung gingen. Das es natürlich auch. Und mischt sich dann halt auch gerade mit dem Zombie-Genre, gibt es da sehr viele Verbindungen, dann mischt sich das alles irgendwie. Ich finde, das so ein
1: Begriff, den man auch immer wieder mal hört, also so Nazi-Exploitation, auch im Kontext mit Quentin Tarantino, aber ich finde auch das nochmal so, da die Kontinuitäten in der Filmgeschichte rauszufinden, finde ich voll spannend. es gab
0: halt Und es gab halt diese diese Kinos, die halt irgendwann dann ausschließlich nur noch diese B-Movies gezeigt haben mhm. und das, äh, die hießen halt Grindhouse.
1: Grindhouse?
0: So, so ein Kino hieß ja. Grindhouse. Ein Kino, das halt diese. diese, Also es sind halt wirklich. Das wird dann gerne so verschrien als einfach nur Trashfilme äh, und darauf beziehen sich halt auch äh, Leute wie Robert Rodriguez und äh, Quentin Tarantino genau mit ihrem okay. Grindhouse. Grindhouse ja. ja. Feature, ja, genau, genau.
2: Das heißt ja zusammen mhm. auch Grindhouse
0: Feature. Ja. Absolut. Krass. Ja, Spannend. es ist so, so vor allem so. 60er, 70er, 70er, so die ja. Zeit, in der Zeit ist das da so ja. entstanden. Oder
1: genau. wenn man auf dem Flohmarkt äh, daran vorbeiläuft, da gibt es die auch immer noch. Genau. Die ja, also,
0: Wenn man mal ehrlich ist, da ist auch natürlich super viel ja. Schund mhm. dabei, aber das
2: ist ja auch der Sinn der Sache. Aber es sind auch ein paar Perlen drin, ja. das muss man auch sagen. das steht Aber, mir aber Blood and Gold ist ja. halt
0: wirklich auch so eine Reminiszenz auf diese, auf diese Zeit so ein bisschen. Dass, also er spielt hundertprozentig damit. Und mhm. das macht den halt auch für mich so mhm. unglaublich interessant. Mhm. Wir haben in unserem Podcast übers, äh, über die Filme des Fantasy Filmfest schon sehr oft ausführlich darüber gesprochen, Lenny und äh, Jonas, die den Film gesehen haben. Die fanden ihn gut. Okay. Also die meinten, der macht Spaß, der ist jetzt auch äh, ab sofort auf Netflix. Ähm, und er ist halt auch aus Deutschland. Also das ist halt auch wieder so dieses doppelt Interessante. Peter wir haben schon ausführlich ja. darüber gesprochen. Genau. Spannend.
1: Muss ich genau. mir den Podcast mal anhören. Aber was
0: ich halt auch noch explizit empfehlen möchte, auch diese Woche im Kino, ist ähm, der Film All the Beauty and the Bloodshed. Mhm den ich äh, schon bereits vor ein paar Monaten sehen durfte. Äh, das ist ein Dokumentarfilm über die Fotografin Nan Golding, die für ihre Kunst sehr bekannt ist, die allerdings noch einen ganz anderen Lebensweg eingeschlagen hat, die, ähm, ihr wurde ein Schmerzmittel verschrieben, nämlich äh,
1: Oxycodon oder Oxy Oxycodon. O ja. Oxy, Oxy, Oxy als Abkürzung.
0: Genau. Ja. Oxy. Äh, und dieses Oxy- ist hochgradig süchtig machend. Und sie wurde komplett süchtig danach. Also sie sagt sogar in einer in einem Moment, ihr wurden drei am Tag verschrieben und ihr wurde gesagt, mehr als drei oder vier am Tag sind äh, bis schon, also fast schon lebensgefährlich. Und sie hätte Tage gehabt, da hätte sie 18 genommen. Also mhm. sie war wirklich äh, dem, dem, also sie ist dem Tode nahe, mehrmals gewesen. Und als sie ihre Sucht bekämpfen konnte, ist sie gegen die Familie vorgegangen, die dieses Schmerzmittel erfunden hat und auch so beworben hat und das überall in den USA, also für eine, für eine riesige Pandemie, also eigentlich äh, gesorgt hat. Nicht Pandemie, eine, eine, eine. Wie nennen die das? Ähm, das ähm,
1: Epidemie? Es ja, ist, glaube ich, eine Epidemie, die ja. ähm,
0: also so eine Schmerzmittelepidemie, weil halt dieses Schmerzmittel, das wird hierzulande, zum Beispiel in Deutschland, das habe ich nachgeguckt, äh, es wird in den allerseltensten Fällen verschrieben. So in wirklich bei... bei so in letzter, letzte Möglichkeit. Genau, ja. genau. Mhm. Ähm, weil man eben weiß, wie
2: süchtig machend mhm. das ist. Ja. Morphium quasi fast schon. Also äh,
0: ich glaube sogar noch heftiger, aber ich bin mir nicht sicher. Es also, ist sehr heftig auf jeden Fall. das, ja, das Zeug. stimmt. Und, ähm also Nan Golding argumentiert auch zum Beispiel, dass je, nach, ne, je nachdem, wie man es definiert, definiert, sind schon Hunderttausende daran gestorben. Mhm. und ja. äh, Das kann man auch nur schwer von der Hand weisen. Äh, und in den USA wird das halt teilweise schon bei Zahnschmerzen verschrieben. Mhm. Also so, das mhm. wird sehr, sehr schnell verfrüht, verschrieben und dadurch werden sehr viele Menschen süchtig. Und es gibt halt so, also Nan Golding hat so eine ganze Bewegung geschaffen, und darum geht es auch in dem Film, gegen diese Sackler-Familie. <lacht> ähm, die, da werden auch mehrere Schicksale von Menschen auch dargelegt dass es ist teilweise wirklich herzerreißend.
1: Das ist wirklich richtig schlimm, aber also so dann, die, diese Doku ist halt extrem spannend auch, ne? weil ja. es ist ein Dokumentarfilm, ich finde auch, ich habe die, also von der Struktur her fand ich die so spannend und künstlerisch, weil es äh, wird auch irgendwie, unser Blick äh, wird dann so gerichtet auch auf ihr Leben und äh, auch auf ihre Fotografie, weil sie, also es gibt dann wirklich Szenen in der Doku, wo man nur ihre Fotografie sieht und das dann so mhm. für sich steht, was ich auch so mhm. voll selten eigentlich in Dokumentarfilmen ähm, da, dass das dann so durchgepusht wird, dass dann hier so eine ganz andere Kunstform auch nochmal ähm, gezeigt wird. Und ich finde, dass das so eine extrem berührende Geschichte war und auch, ähm, wie das verwoben wurde, dramaturgisch fand ich voll spannend. Also, es ist auch echt einer der besten Dokumentarfilme, die ich so in letzter Zeit gesehen habe. Ich habe ihn in, in der Sneak gesehen, die Doku, mhm. und war dann auch wirklich. Berührt. Also ja. der hat
0: auch den, äh, den Goldenen Löwen beim Filmfestival von Venedig zum Beispiel gewonnen. Mhm. Ähm, also er hat etliche Preise gewonnen. Es liegt halt auch daran, dass der halt auch so vielschichtig ist, also sowohl die Kunst von Nan Golding als auch das Leben und das, das die, der Aktivismus von Nan Golding werden äh, thematisiert und ich finde sie als Person halt auch so einfach so spannend und sie ja. hat so ein krasses Leben wirklich äh, hinter sich und äh, die... Es gab halt auch so Lebensgeschichten, die mich da komplett berührt haben, wie zum Beispiel von dem Teenager, der einen Unfall auf dem Skateboard hatte und sich irgendwie den Ellbogen verstaucht hat und dann halt sofort trotzdem dieses äh, Oxy verschrieben bekommen hat, Oxy, äh, Oxycodon, ähm, und dann halt süchtig danach mhm. wurde und tatsächlich dann auch an einer, daran gestorben ist an ja. einer, einer Überdosis. Und ich ähm, finde die
1: krasseste ja. Szene in dieser Doku, also ohne da jetzt viel vorwegzunehmen, aber ähm, dass da auch diese Verantwortlichen konfrontiert werden mit. Ja. Und ja. das ist so, das geht dir so ins, ja. also durchs Mark und Bein, ich weiß nicht, ob das die Formulierung ist, aber ich glaube, da lag ich echt noch wach danach, durch Mark und Bein und äh, habe mir gedacht, dass, dass man so selten sieht. Also da war wirklich mhm. was, also das besondere Szenen, glaube ich. Ja.
2: Fließt denn ähm, diese ganze Abhängigkeit auch in, in Ihre Arbeit als Fotografin? Also sind diese Fotos thematisch da auch in diese Richtung oder beeinflusst das generell? Ja, es ja. gab
1: auf jeden Fall auch, ähm, es werden dann immer unterschiedliche ähm, Ausstellungen gezeigt und auch so ein Fotobuch mhm. von ihr und es gab auch eine, die sich dann mit ihrer Sucht oder mit so diesem Rausch der Sucht beschäftigt hat, aber auch viel, es geht auch viel um so diese queere Szene, glaube ich, äh, zu der Zeit in New York, mhm. wo sie dann auch jung war und auch äh, zu, zum Fotografieren gekommen ist. Ähm, genau. Welches also, Jahrzehnt war das? ungefähr? Bitte? 80er? 80er? Okay. Ja, genau. So 70er, 80er. Ja, aber das,
0: das zieht sich ja durch, durch mhm. viele Jahre, so durch ihr, durch ihr gesamtes Leben. Und äh, ja. es ist wirklich ähm, Nan Golding lebt auch noch, das sollte man vielleicht auch noch dazu sagen. Sie ist jetzt, warte mal, wenn sie 53 geboren ist, ist sie jetzt 47 plus 23 sind 70, 70. ne? Genau. Mhm. Sie ist jetzt ja. mittlerweile 70 Jahre alt. Und ähm, also sie war halt schon immer eine interessante Fotografin, weil sie halt auch schon in, in äh, Zeiten, wo das keine Selbstverständlichkeit ist, trotz 68er-Bewegung, hat sie halt äh, äh, Sexualität, Drogen, Gewalt, ähm, freie Liebe, mhm. ähm, Queerity und so weiter, hat sie alles halt in ihrer Kunst irgendwie verarbeitet. Ähm, und das, was sie so in ihrem frühen Leben erlebt, da wird halt auch irgendwie innerhalb dieser Doku diese Brücke geschlagen, hin zu dem, was, ähm, was sie in ihrem Aktivismus so Antreibt, Weil die mhm. halt so unglaublich, die ist da wirklich, die ist da Feuer und Flamme für und äh, will Gerechtigkeit. Mhm. Und das ist wirklich so, das ist halt auch so eine, so eine David-gegen-Goliath-Geschichte, weil es wirklich, diese Heckler-Familie ist wirklich steinreich, ja. weil sie halt mit diesem Schmerzmittel steinreich geworden sind und auch mit anderen äh, mhm. äh, Medikamenten. Mhm. Und gleichzeitig positioniert sich diese Familie als äh, Kunstliebhaber, die halt verschiedenen Museen und Ausstellungen so teilweise so ganze Flügel ja. äh, äh, spendieren und widmen und wirklich da so Millionenbeträge in, in die Kunst und so weiter investieren. Das
1: geht dann auch mit, mitunter darum, dass dann da überall der Name auch von denen steht, ne? Ja. Auf jedem äh, Museumsflügel ja oder so. Genau. So. Und auch bei den großen, ne, so Metropolitan ja. Museum of Art und so. Genau. Und ich finde, das das krassste aber auch diese, diese Werbung, die dann auch manchmal dazwischengeschaltet wurde von früher. Ja. wie dann die Segler-Familie versucht hat, Leuten weiß zu machen, dass das so nicht abhängig ist. Also ein bisschen wie, wenn du alte malbüro werbung übers Rauchen oder sowas die anschaust, wo dann es ist so, hey, hier, das steht zwar drauf, da ist irgendwie Kokain und Morphium drin, wow. aber... Ey, ein bisschen
0: auch. an den Kontergan-Vorfall. Äh, ja, Ja total. Ja. Ich will auch nur mal gerade, ich habe das gerade mal nachgeguckt, also der Wikipedia-Artikel Opioid-Krise, der dreht sich halt genau wirklich um diese Opioid-Schmerzmittel und äh, laut der CDC, also der US-amerikanischen Gesundheitsbehörde, ist es ne, ähm, sind von 1999, ich zitiere, von 1999 bis März 2021, also in ein bisschen mehr als 20 Jahren, fast 841.000 Menschen an einer Drogenüberdosis verstorben. Ja, das ist echt unfassbar. Also, mit Op also in, in Verbindung mit Opioid-Schmerzmitteln. Mhm. Das ist heftig. Und, mhm.
1: äh, wie perfide, dass dann daraus Profit gemacht wurde.
0: Mhm. Ja, ja. Der, dieser Film, also ich bin da voll bei dir, Xenia, der hat mich auch wirklich in so bestimmten Momenten der ging auch einmal so durch mich durch und hat mich mhm. so komplett geschüttelt. Und ja. äh, weil man sich halt auch immer wieder klar machen muss, so wofür diese kleinen Momente, die der Film einfängt, eigentlich steht.
1: Total. Und Für auch so, mein Anfang, also am Anfang, als ich in den Film reingegangen bin, wusste ich auch gar nicht, wie das alles zusammengebracht wird am Ende. Also diese einzelnen mhm. Stränge. Und ich finde, ich habe das schon selten, dass ich dann aus dem Film rausgehe und denke, wow, irgendwie ergibt das so ein großes Ganzes. Und das hat der Film auf jeden Fall hinbekommen, das auf den Punkt zu bringen. Und ja, also ja, und auch, 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 auch
0: inszenatorisch fand den einfach mega gut gemacht. Ja. Und äh, ja, also einfach ein, ein wirklich fantastischer Dokumentarfilm. Filmisch und äh, kann ich auch nur empfehlen. Ja, Krass, unbedingt. Ja. All the Beauty and the Bloodshed, nicht hm. umsonst so viele Preise gewonnen. Hm. Aber Maris okay. ich würde gerne dir noch mal eine Frage stellen vom Anfang, die wir unbedingt klären müssen, weil ich wette, da gingen ein paar Fragezeichen bei manchen, manchen Leuten auf. Was zur Hölle ist ein CAO? <lacht>
2: <lacht> es gibt ja äh, diverse Bezeichnungen äh, in, in, in Firmen. CEO, Chief Executive Officer Mhm. Uh, CFO Financial und Netflix hat einen CAO angestellt, den Chief Action Officer. <lacht>
0: was, ist, was macht ein
2: Chief Action ja, Officer? Ich glaube, glaub, diese Position haben sie sich komplett ausgedacht, denn äh, auch wer die Position bekommen hat, äh, ist äh, wahrscheinlich eher ein Werbegag, denn Arnold Schwarzenegger. Mhm. <lacht> ähm, Arnold, Schwarzenegger Arnold Schwarzenegger ist, ist, ist CAO bei Netflix und die haben einen Clip ähm, veröffentlicht, wo er indem er mit einem Panzer bei Netflix vorfährt, über einen Mercedes <lacht> drüber walzt und. Jetzt ist eigener, ne? Der hat ja, ja einen. Ja, ja. Mhm. Ähm, und jetzt verantwortlich ist bei Netflix für die Actionfilme. Also, und dann werden halt so die ganzen, also anscheinend geht es darum, dass Netflix sich ähm, ja unter den Streaming-Anbietern so als der aufzeigen möchte, der halt für geile Actions steht, ne? Dann mhm. gibt es zum Beispiel Extraction 2 wird kommen mit äh, Hemsworth. Ich den da ersten steckt gesehen. das Wort Action schon drin. Ja, ja klar. Ich habe den erst nicht gesehen.
0: Äh, ich glaube ich auch nicht. Ich ich auch nicht. <lacht> ich ich
2: Dann The Mother mit Jennifer Lopez. Mhm. Ähm, Night Agent, die Witcher-Serie wird auch mehr genannt. Ähm, Gal Gadot wird mit Heart of Stone was action kriegen. Und Arnold Schwarzenegger kriegt eine eigene Action-Serie. Mhm. Äh, Fuba. Fuba. Und in, in diesem Trailer sieht man auch schon, dass er den Spruch bringt, I'm Back. Und ich so, oh Gott, kein, kein Werk ohne <lacht> den Signature-Spruch. Und es ist so. Ja, aber. Ich fand das total da langweilig. Wisst ihr, wofür FUBA steht? Ne?
0: Wisst ihr es gar nicht? Nee.
2: Das ist eigentlich ziemlich witzig, das ist eine Abkürzung. Ja?
0: FUBA ja. steht für fucked up beyond any recognition.
1: Oh Gott. Ah, okay, ja. Okay. Aber das ist dann wieder lustig, Also muss ich sagen.
2: Ich ja, ich habe es ist eine witzige Action-Serie, oder? Ja, ja. wahrscheinlich. Also, wenn man sich ja. ein
1: bisschen über sich selber lustig macht, ich muss auch sagen, ich habe den Clip mir angeguckt, ich fand es eigentlich auch ganz lustig. Ja.
2: Also so, aber die ja. Frage ist jetzt, sitzt du <lacht> wirklich da als Berater? <lacht> also jetzt nicht ich so, wie es im Clip ist, aber, aber ja. ich, es könnte wirklich sein, dass sagen, hey, wir wollen äh, ins Action-Segment mhm. äh, irgendwie aufbauen und das groß machen, weil Disney hat alle anderen Produktionen und wir brauchen irgendein Standalone-Ding. Ja. Ähm, so als, keine Ahnung, zusätzlicher Producer mit ins Haus holen. Vor allem Arnold Schwarzenegger produziert den ganzen Kram ja. ähm, und ist irgendwie so Berater für so setzt man geile Action um. Mhm. Wer ist besser so. geeignet als der Action-Held, ja. unserer Kindheit. Wäre ja. dann witzig, wenn ein Apple rauskommen würde und dann Sylvester Stallone anhören würde, ja. als CAO. Ich,
0: ja, ich muss ja sagen, also früher in meiner Kindheit war es schon so, dass man sich so meistens ähm, das, was irgendwie für dich vielleicht Senior, irgendwie Bella und äh, nicht Bella, äh, Edward <lacht> und äh, ähm. Jacob? Also Jacob. war Team ja, Jacob, Team Edward. Ja, ja. War früher wirklich Team Arnold Schwarzenegger oder Team Sylvester Stallone. Es gab das, eigentlich immer nur... Ja, okay. Also meiner Meinung nach gab es da immer diese zwei Lager. Ich war als ich Kind schon. krass Stallone, in der oder? Arnold Schwarzenegger. Ah, wirklich? Aber Arnold du bist first. so ein dem fan Bei mir kam es nee, mit dem Alter. Später. Später. Ah, ja, ja. so. okay. Sylvester
2: Stallone ist so mehr der für die, für die Gebildeten, für die Intellektuellen. Ja, ha, okay. Die <lacht> dann, dann bemerkst du nämlich, dass Rambo nicht ein einfaches Schlachtfest ist, <lacht> sondern dass es ja um Politische Traumata geht. Es geht ja um... Kriegstrauma. Okay. Und sich nicht mhm. zugehörig fühlen, wenn du halt aus Vietnam kommst. sieht man ja. vielleicht sowas auch mal sowas wie, wie Copland oder auch. Äh, sieht man anders, ja. Und Arnold ja. Schwarzenegger mhm. war früher so, du hast halt angefangen mit so Kindergarten -Cop und Twins mit den Dusting war in meiner Jugend so. Man kriegt die Dusting Sachen. Und mein Ding war so, oh, Anna Schwarzenegger, der coole, witzige mhm. Typ. Und dann kam, kam zum aber ersten mal wie Terminator. Wie und so. und ich, war, ich war wirklich, meine Schwester hat mir den auf VHS gezeigt. So, mhm. wir hatten den, so darf ich den sehen? Nee, nur ausschnittsweise.
1: Na okay. Und
2: dann sehe ich so, Art Schwarzenegger, kommt so schlägt so ein Auto-Fenster. Fenster, und so, mhm. so Anschlotzner ist der Böse. <lacht> Bitte? <but> what? <lacht> das war so ja. vor der Reveal. Ja,
0: aber dann okay. kamen halt auch noch so in den, in den so Ende der 80er, in den Anfang der 90er ja auch so ein paar Filme raus, die man auch so, die halt wahnsinnig gut gealtert sind, die auch einfach gute Filme sind,
2: wie Total Recall zum Total Beispiel. Mhm. auf jeden Fall. Ja, oder auch,
0: ich liebe auch äh, Last Action Hero und
2: so. Äh, das ja, alles das ist nicht ganz so, ich glaube, der ist nicht ganz so gut gealtert inzwischen. Seinste? Also, ich weiß nicht, ich habe den nochmal gesehen, ich fand den nicht mehr ganz so geil. Als Kind fand ich den super geil. Das ist doch der, der ich habe den nicht falsch genommen, das ist doch der super krasse Metafilm, wo er ja, den, ja, ja. Natürlich, die Kinokarte und dann kommt ist, er in die genau. echte Welt, schießt er aufs Auto und äh, fragt sich, warum explodiert das Auto nicht? Wenn ich in, in meiner mich. Welt auf Auto schieße, explodieren die sofort. Ich war halt wirklich, also ich war <lacht> äh,
0: vier, als der Film rauskam und ich habe den
2: halt auch wirklich relativ jung gesehen und ich weiß noch wirklich so, dass ich so
0: mein kleines Kindergehirn hm. hat das nicht so gerafft. Der kommt aus der Kinoleinwand? leinwand ah, Kommt ich bald
2: auch Twins 2? Ja, mit, mit Danny äh, DeVito, Eddie Murphy? Ja. Nicht in, irgendwie spielen
0: die Drillinge oder was?
2: Ja, irgend sowas. Ja, da bin ich am Start, werde ich mir angucken. Ja. Also das sind Direkt so die... Dann.
1: Aber werdet ihr euch ähm, Extraction 2 angucken? <lacht> ja, ich weiß <lacht> nicht. Wenn, äh, c a o dabei aber, ist. Vielleicht Fuba,
2: aber vielleicht Fuba. <lacht> aber vielleicht Fuba. <lacht> ja.
1: Ja, das klang auch ganz lustig. Ja, ich bin gespannt. Bin Aber ich
2: glaube nicht, dass er wirklich da ein Büro hat. Und ich habe ich hab erst, erst so die Schlagzeilen gedacht: so, Okay, kann ich mir vorstellen, dass das wirklich passiert? Mhm. Aber ich glaube, das ist hier ein reiner Werbe. Wer
0: wäre, wer wäre denn bei
2: uns der CAO?
1: Ah, oh, gute Frage.
2: Lenny. Lenny, warum weil immer Lenny, Lenny, drauf, ist weil Lenny so der Sporting-Guy? Jonas, ja, Jonas, Jonas. Jonas, 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 Jonas ist der CAO. Jonas ist der Jonas ist ja so der jack -Aßer.
1: Aber ich finde, wenn Jonas im Podcast Stimmt. dabei ist, da explodiert schon viel. Auf
2: jeden Fall. Ja. Ich, Bin auch explodiert. Richtig, also ich stimme auch eher für das Jonas, der CAO. Jo ja, okay, der Jonas, der CAO. Aber dann, Jonas, dann, dann, ist, äh, der, dann ist äh, Lenny der Junior-CAO. Ja, das
0: ist okay. <lacht> aber ich glaube, <lacht> wir brauchen auch einen CAO, wenn ich mir so teilweise Kommentare angucke. Oh, die, die... <lacht> Lass uns damit reinstarten. starten. Ja. Ich, okay. ich hatte das äh, Marius vorgeschlagen. Ja. Äh, achso, wir müssen das erklären, dass immer eine Person bereitet hier den Podcast vor, so was wir, was wir besprechen, und so weiter. Und ich hatte Marius so äh, ange, angehaut und gesagt: Ey, wollen wir nicht mal so ein bisschen über die, das Video sprechen, das letzte ja. Woche rauskam, nämlich äh, unser Statement, warum wir uns weigern, äh, Fast X zu besprechen. Mhm. Das klingt natürlich in Titel und Thumbnail erstmal dramatisch. Der, die absolute Zus Zusammenfassung des Videos war, dass. Ähm, das Studio hinter Fast-X, nämlich Universal, ähm, die Pressevorführung des Films wahnsinnig kurz vor den Kinostart gesetzt hat. Auch kürzer als sonst und auch kürzer als früher. Und halt natürlich auch nicht bedacht hat, dass in Deutschland auch noch kurz darauf ne, zum Kinostart, dass das ein Feiertag ist. Was halt leider dafür sorgt, dass äh, Kanäle wie wir noch viel viel schlimmer, die Printmedien halt einfach ein Riesenproblem haben, diesen Film einfach rechtzeitig zu besprechen
2: und vernünftig zu besprechen. Und vernünftig genau. zu
0: besprechen, genau. Und äh, ich hatte halt gesagt so jetzt mal ohne großes Rumgejammer, so ich finde das halt Kacke und das war halt früher auch anders und das ist auch so eine Praxis, die ich nicht gut finde und ich möchte das jetzt endlich mal auch sagen und auch öffentlich machen.
2: Und, und wichtig jetzt auch zu sagen, es ist ja, es geht ja um hier um ein um Problem, was einfach nicht sein muss. Genau. Das Denn dieser Film sein. ist ja. fertig und andere Verleiher kriegen ja auch hin, den Film zwei, drei Wochen oder Monate vorher Monate, ja. zu zeigen. Also, früher habe ich gefühlt, da waren irgendwie zwischen PV, also Presseführung hab... und Kino-Release äh, immer mehrere Wochen Zeit. Ich ja, Dann ich, kamen ich, die Großen und. Ich erzähle das immer gerne. Äh, äh, äh,
0: hier der Film von. Oh, jetzt fällt mir wieder der. Wieso fällt mir der Name nicht Wie heißt der Regisseur von Fitz Werner Herzog. Werner Herzog und wie hieß der äh, Werner Herzog Film mit Nicole Kidman, wo sie die Königin der Wüste so. heißt ah der, ja. ne? Mhm. Dieser der Wüste, wirklich ja. vergessenswerte Film mit äh, James Franco auch in der also mhm. wirklich besonderes. Ich habe den gesehen in der Pressevorführung, da hatte der noch kein Kinostart, glaube ich und der kam zehn Monate später oder so raus. Das war ja. dann das andere Extrem. Ja. Mhm. Aber genau. Aber normalerweise ist es, hat man schon ein bisschen mehr Zeit als in diesem Fall bei äh, Fast X. Ja. Und äh, habe das halt äh, dann äh, äh, mir was überlegt, was ich dann in dem Video sage. Und habe mir gedacht, ach komm, dann machst du es so interessant wie möglich und packst auch viele Informationen rein, auch wie so eine Presseverführung abläuft und warum die überhaupt gemacht wird und so weiter und so fort. So. Dann zieh dir die Brille aus. Oh, ja, ja, ich das ernst. die Augen rein. Ernst. Nee, erstmal. Es war, die Resonanz war durchweg positiv. Leute haben sich sehr bedankt. Ja. Ähm, so ungefähr 94 Prozent mhm. haben das Video auch geliked und nicht gedisliked. Das sieht man ja mittlerweile auch nicht. Das können wir hier auch gerade mal öffentlich machen. Wir sind ja auch eh hier bei Cinema Strikes Back mit einer, ich würde mal sagen, mit einer ausgesprochen positiven Community, die uns sehr wohl gesonnen ist, äh, gesegnet. Dafür können wir halt auch nur Danke sagen und das bedeutet uns auch wirklich Danke. viel. Ähm, es gab sehr viel Zuspruch. Also Zuspruch mhm. gab es zum Beispiel dafür, dass wir Work-Life-Balance hochhalten, dass wir halt auch den Mund aufmachen, wenn uns was nicht passt, dass wir Grenzen setzen, dass ähm, es auch wichtig ist, sowas auch mal öffentlich anzusprechen. Und viele haben auch, was mich auch sehr gefreut hat, mich sehr dafür gelobt, dass ich im äh, Nebenbei, in so einem Nebensatz gesagt habe, dass halt auch äh, ich halt auch Therapie mache. Und äh, das war auch, da kann ich auch mal kurz aus dem Nähkästchen plaudern. Ich wünschte gerne, ich würde gerne sagen, ich bin so abgezockt und cool, dass ich das einfach auch so spontan entschieden habe. Nee, das war. Ich habe mir vorher auch Gedanken gemacht, ob ich das erwähnen möchte. Wollte es aber dann explizit machen, weil ich auch, ich habe zum Beispiel auch direkt im Anschluss eine sehr lange E-Mail bekommen von einer. Äh, betroffenen Personen, deren Namen ich jetzt natürlich nicht sagen werde, aber die mhm. auch gesagt hat, ey, ich habe, äh, ich bin auch seit längerer Zeit in Therapie, mir geht es seit Jahren nicht gut äh, und ich habe leider auch in, äh, in, in in meinem Umfeld auch schon viel äh, Ablehnung bekommen mhm. dafür, dass ich wenn ich halt erzähle, dass ich irgendwie in der Therapie bin und so weiter. Und ich finde es extrem wichtig, dieses Stigma zu brechen. Deswegen danke, ja. wenn du, wenn man das so im Nebenbei erwähnt. Ich habe der Person noch nicht geantwortet, aber auch an dieser Stelle, falls sie zuhört, ey ich finde es auch mega, genau, kann ich nur unterschreiben, ich finde es super wichtig, sowas auch.
2: Ja. Definitiv. Ich glaube, wir stecken alle in so einer Bubble-Gefühl drin. Also es muss untereinander wo sagen, ja, kannst ja, kann man drüber reden, ne? Also ja. ist wichtig. Aber dass es halt gesamtgesellschaftlich immer noch so ein, ja, keine Ahnung, so ein Makel ist, wenn du das eine Therapie nötig hast. Und mhm. deswegen. Ja. Richtiger, wichtiger Schritt. Ja, so,
0: Total gut. aber ich aber. möchte mich auch wehren, weil es gab auch ein paar Kommentare, die so alle ungefähr in dieselbe Richtung gingen, die auch teilweise einfach unter aller Sau waren und die auch einem schon mal den, den, äh, den Tag ruinieren können, weil äh Ne, also da kann man auch 100 positive Kommentare lesen. Wenn dann so ein negativer Kommentar steht, der dich triggert, dann äh, ist das völlig egal. Das kann schon mal deine Stimmung komplett ruinieren. Kennen wir und ich alle, möchte, ne? Äh, kennen wir alle. <lacht> ja. Ich möchte zum Beispiel mal Steffen Schmieg zitieren, der vor drei Tagen geschrieben hat, Junge heul nicht rum, ist euer Job privat und Job und ist es ist euer Job, privat und Job unter einen Hut zu bringen. Wenn dir das nicht passt, sucht ihr halt einen anderen Job. Jammerlappen. Für ein Kritikvideo war keine Zeit, aber für ein lahmes Ausredenvideo aber schon. Heuchlerei. Also, erstmal ist da die Logik dahinter halt so komplett falsch. Da ist keine Logik, weil für dieses Ausredevideo, wie er es nennt, hat man halt Zeit. Und genau. wir konnten das eine Woche vorher produzieren. So eine Kritik halt nicht. Und das ist ja auch das Problem. Das heißt, er
2: hat das Problem einfach grundsätzlich mhm. nicht verstanden. Also die Zeit, die wir eigentlich gerne für die Kritik gehabt hätten, hatten wir für dieses Video Zeit. Ja. Ja, nämlich genau diese mhm. Woche. Aber wir ja.
1: planen ja die Video Videos auch im Vorhinein und wir, ja. wir buchen dann ja sozusagen diesen Tag für das Video für, zu ähm, Fast and Furious. ja. Was dann nicht kam, aber ich finde auch so, ja, also braucht man gar nicht darüber reden, dass so die Art und Weise, wie das dann formuliert ist, auch äh, sehr, sehr persönlicher Angriff ist, ne? Ja. Das ist dann ja auch nicht so okay.
0: Gleichzeitig gibt es auch Menschen, die ich aber hier auch äh, loben möchte, wie äh, Sebastian Uhle der ähm, auch Kritik geäußert hat, aber halt konstruktiv. Mhm. Der halt zum Beispiel gesagt hat, äh, ich finde die Notwendigkeit dieses Videos etwas fragwürdig. Zum einen weigert ihr euch, den Film zu reviewen, der meines Erachtens auch gar keine Review verdient hat, schreibt er. Aber dann <lacht> widmet ihr wiederum dieses Video zum Thema Fast X. Und Jetzt fasse ich mal zusammen, warum macht ihr denn nicht nur Reviews zu filmen, die euch wirklich begeistern und Spaß machen? Und da wiederum finde ich halt ähm, also wirklich hier auch ein ganz großes Lob an diesen Sebastian Uhle, weil das halt für mich wiederum was anderes ist. Das ist für mich halt irgendwie konstruktiver, ja. positiver. Ja. Und äh, da kann ich nur sagen, dass, dass wir sind nicht so, wir wollen nicht nur Filme besprechen, die wir abfeiern und auf die wir Bock haben. Wir wollen auch mal große Kinostarts auch Einfach besprechen. Wir finden das einfach wichtig und wir wollen das auch machen. Und äh, ich wollte eigentlich, hatte fest damit geplant, auch Fast X zu besprechen.
2: Ich, ich finde halt auch, ne, also man kann jetzt von inhaltlich sagen, was man will zu den Filmen wie Fast X oder mal, Manta Manta 2 oder sowas. Es wird aber geguckt und damit ist es Teil der Popkultur. Und damit hat es ja schon eine Legitimation, besprochen zu werden, in irgendeiner Art und Weise.
1: Und auch eine Relevanz, also so, ich glaube ja. auch, dass man da manchmal aus seiner Filmbubble rauskommen muss, weil ich glaube auch, wenn es nach mir ginge, würde man dann irgendwie nur Essays machen <lacht> über irgendwie so Independent-Filmmaker oder sowas und ja. äh, irgendwie so was Nischigeres oder sowas natürlich auch mega Bock macht. und ich finde, da sich mal reinzufuchsen und ähm, das dann auch der Community irgendwie aufgearbeitet zu präsentieren, finde ich, macht total viel Spaß, aber ich glaube auch, dass man sich da, dass man da manchmal desillusioniert wird, wenn man auch mehr okay, aber der Großteil der Leute redet halt über, gerade über was anderes. Und ich finde, dann wäre das ja auch total Elfenbeinturmig so von uns sozusagen, mhm. ah ja, wir besprechen eben nur nischige Sachen oder irgendwie nur, ja, ähm, Filme, die vielleicht gar, gar niemand schaut, gar, gar keiner ja. für ins Kino geht. Ja. Aber ja, ich glaube, da muss man ja immer so, so einen Mittelweg finden, mhm. oder? Also, also es war,
0: das stimmt, aber es, es war halt auch ich muss ganz ehrlich sagen, es war der wirklich extremste Fall, den ich bisher mitbekommen habe mit Fast X. Also so an dem Dienstagabend, wo der Film am Donnerstag startet und Donnerstag ist ein Feiertag und äh, du kannst so eigentlich gar nicht mehr vernünftig über einen Film sprechen. Also wir können unser Video dann nicht so machen, wie wir es wollen. Wir können es schon, aber dann halt eine Woche später oder so, ne, also wenn ich das jetzt, ich will jetzt, jetzt nicht wieder komplett auf, aufbröseln, aber das ist dann halt auch wieder zu einem Zeitpunkt, wo das Ding fast schon wieder seine Relevanz verloren hat und dir auch wahnsinnig, also mir haben auch Leute dann auch angefeindet dafür, ja, warum achtet ihr so sehr auf Views und so weiter? Ja, ist halt Sorry, ist halt unser Job und wir sind halt auch, ne, also das müssen wir halt auch einfach. Wir brauchen auch eine gewisse und, Relevanz, ja. ja. natürlich und äh, wir müssen schon auch immer mit einem Auge darauf gucken, also wenn wir jetzt kein Funkkanal wären, dann müssten wir sogar komplett krass, krass, krass drauf gucken, wenn wir daraus das als unseren Job machen wollen, aber mhm. wir machen das halt eben nicht nur, nicht nur als Hobby, es ist halt eben auch unser Beruf und das müsst, muss Leuten halt auch klar sein, dass das halt auch anstrengend ist. Sowohl also das ja. ist, natürlich ist das nicht so körperlich anstrengend wie zum Beispiel auf dem Bau zu arbeiten. Also das ist halt auch so eine Sache, die habe ich halt auch immer wieder gelesen. Oh Leute auf dem Bau jammern auch nicht. Also erstmal wir haben mehr Leute, die auf dem Bau dann auch wirklich geschrieben und gesagt, ey, ich schäme mich für diese Kommentare, hat mir einer geschrieben. Äh, und ich möchte auch dazu sagen, ich habe auch schon mal auf dem Bau gearbeitet und ich weiß, dass das unfassbar fucking anstrengend ist ja. und äh, ich habe ja auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie gesagt, dass Pfleger und Pflegerinnen nicht verdient haben, sich über ihren Job zu beschweren. Genau. Das sind ja auch Umstände, mhm. die sich dringend ändern sollten. Ja. Und, genau.
1: äh, ich finde, es ist so dieses, das wird dir dann zuvor gemacht, obwohl du es ja gar nicht, also nur weil du es nicht erwähnst, weil das Video gerade ja. einen, einen anderen Fokus hat, heißt nicht, dass du das damit meinst oder dass du das dann mhm. gesagt hast oder so. Ja. Ne? Weil ne, ich glaube, wenn man, wenn man man kann ja nicht, irgendwie wenn man über ein Thema redet, immer erwarten, dass man zum Beispiel alles abgrast ja, und ja, jeden genau. Vorwurf schon irgendwo verwecken und sagt, ich meine damit übrigens nicht, dass ja. Pfleger äh, einen leichten Job also, haben. Das sollte also.
2: ja irgendwie selbstverständlich sein ja, und ist das, ich ja. hatte das auch bei einigen Kommentaren drunter geschrieben, so wie ja, aber andere Leute müssen das man Dann sage ich, ja, wenn du an einem Feiertag arbeitest, dann hoffe ich für dich dass du einen Ausgleichstag kriegst von deinem Arbeitgeber oder Arbeitgeberin. Oder, oder dass das wenn finanziell jemand, jemand, ausgeglichen wird. Oder, genau, was, oder, oder immer jemand er. schrieb hat auch so, ja, sagt das mal den Fließbandarbeiter, der was? man so Ja, und ich hoffe, der Fließbandarbeiter hat irgendwie eine Gewerkschaft oder einen Betriebsrat, der sich dann beschweren kann, wenn es scheiß Arbeitsumstände gibt. Wie wäre es mit Gute Arbeitsbedingungen für alle. Ja, genau das ist es ah, nämlich. Genau ja. das
0: ist es. Und das ist halt auch, äh, da haben Leute halt auch geschrieben, oh, was jammerst du so rum? Äh, so Pfleger und Pflegerinnen jammern ja auch nicht rum. Also erstens. Sollten sie. Äh, also erstens, das sind, halt, das sind halt Bedingungen, die sich auch da unbedingt ändern sollten, aber darüber spreche ich halt in dem Video nicht. Also da geht es ja nicht um. Und außerdem es ist es nicht so, dass das von mir irgendwie ein Hilferuf war oder sowas, sondern ich wollte einfach. Leuten, es sollte klar sein, dass wir auch ständig angeschrieben werden, warum bringt ihr eure Kritik eine Woche später? Warum habt ihr diesen oder jenen Film nicht kritisiert? Mhm. Und das ist teilweise auch überhaupt nicht böse gemeint und ich nehme das auch nicht übel. Aber ich werde halt auch einfach klar machen, manchmal geht es nicht, wie im Beispiel von Fast X. Das ist einfach so, wie wir da vor vollendete Tatsachen gestellt werden mit dem Termin der Presseverführung, einfach nicht anders möglich. Ich hoffe, dass das den Leuten einfach klar ist und dass ich halt auch da die Schuld halt eher bei den Studios in den USA sehe und dass jetzt mein Video die nicht erreicht und dass sie darauf dass sich nichts ändert das ist mir halt bewusst mhm. aber ich dachte mir so zumindest mal haben vielleicht ein paar Leute ein, ähm, ein, kriegen sie ein Empfinden dafür wie halt so unsere Arbeit hinter den Kulissen auch aussieht und dass sowas halt auch manchmal also man, es gibt auch einfach und das finde ich auch ganz ganz wichtig wenn wir Filme besprechen es kommt immer mal wieder vor dass ich aus dem Kinofilm rausgehe den sehr gut finde und dann setzt sich der Film und er setzt sich. Und ich habe vielleicht aber meine Kritik schon längst gemacht. Und dann denke ich aber noch drüber nach und lese vielleicht mich auch noch mal zu dem Film ein oder so und denke mir dann so: Ach, Moment
2: mal. Was man aber natürlich auch ähm, bedenken muss: ne, Du hast ja gesagt, ne, so ein bisschen einen Blick hinter die Kulissen auch so zu bringen. Ja. Was man nicht vergessen darf, ist halt. Dass du ja nicht da alleine sitzt und dieses Video machst und ne, dass du einen pv gehst, text schreibst, das selber aufnimmst, schneidest und released, sondern dass da halt ja noch mehr Leute ja. hinter sind und dass es deswegen ist halt dieses, es gab oft so Mimimi mi, mi, halt schon sehr, ich sag mal, respektlos, halt auch Leuten, die für uns arbeiten Ja, und ja. Für, und für diesen Kanal arbeiten zu sagen, ja, Sorry,
0: komm, ich hatte mal komm, rein, komm rein und ja. katte mal gefälligst. Aber ich möchte deswegen genau diesen Kommentar hier von der Professor 0085 vorlesen, weil er genau das schreibt, was du nämlich äh, gerade gesagt hast. Natürlich ist eine gesunde Work-Life-Balance wichtig, aber hier muss man sagen, dass wenn man sich so einen Beruf aussucht, auch manchmal etwas mehr reinstecken muss, um den entsprechenden Erfolg, also die Views zu erzielen. Möchte man das nicht, kann man ja später hochladen und denen, die es schaffen, den Vortritt lassen. <lacht> Es gibt auch viele andere Menschen, die abends oder an Feiertagen arbeiten gehen müssen, die weitaus weniger Geld verdienen. In diesem Fall sehe ich daher die Verantwortung nicht bei den Produzenten, sondern bei jedem YouTuber als Unternehmer selbst. In diesem Fall regelt eben der Markt, was er bei weitem nicht immer tut.
2: So, äh, ich, möchte kurz, von, der Satz. ich
0: möchte kurz mal äh, dazu sagen, dass diese Person ganz offensichtlich das Video nicht gesehen hat, weil ich halt auch explizit mhm. gesagt habe, nur mal uns abgesehen, so ich bin gar nicht so drauf, dass ich sage, ich werde auf gar keinen Fall am Feierabend arbeiten. So bin ich persönlich gar nicht drauf unbedingt. Das aber ja, gar
2: nicht. Ne, also. also
0: zum einen das, was du gerade gesagt hast, wir haben ein Team und teilweise auch äh, zum Beispiel Patrick, der halt auch angestellt ist als Cutter und Kameramann, den ich das dann halt einfach aufhalten müsste, was ich halt nicht möchte. Hm. Aber mal unabhängig von uns, habe ich halt auch schon explizit in diesem Video erklärt, wir arbeiten halt auch mit Funk zusammen und ich kann jemandem, der bei Funk arbeitet, nicht sagen, ey... Komm, arbeite mal am, am, an einem Feiertag. Komm mal rein. Also, ne? also deswegen ist ja. dieser Kommentar halt schon für mich absoluter Quatsch, weil halt, ja. ne, ich habe das ja in dem Video auch begründet. Ne? Selbst wenn ich das machen würde, mhm. ne, ja. ähm, könnte ich das nicht von Funk verlangen.
2: Und mhm. ich finde auch den ersten Teil irgendwie so, ja, du hast dir das ausgesucht, jetzt musst du damit leben. Nee, finde ich überhaupt nicht. Es ist absolut vermeidbar, wie eben schon mal gesagt, dass ja. diese PV zwei Tage vorher ist. Nee, ähm, nicht mal zwei Tage, das ist ja. Nicht mal ja, zwei, nicht mal zwei Tage. Tage. Genau, nicht ja. mal zwei Anderthalb also so plus Feiertage. Ja, genau. Ja. Hm. Das ist einfach vermeidbar. Und da einfach mal zu sagen, nee, absolut, finde ja. ich, legitim. Hätte das irgendein anderer Kollege, Kollegen gemacht, ich gesagt, ja, hm. kennen wir auch so. Ja. Sorry für das
0: Piepsen im Hintergrund, das war unser Timer. Ja. Ich
1: glaube, es geht ja auch dann auch ein bisschen vielleicht darum, also korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege, aber auch so die Strukturen ein bisschen auch einfach zu unterfragen oder zu fragen, okay, wie kann man es besser machen? Also ne, ja. auch so ein bisschen für auch alle weitere oder alle anderen Personen auch in der Branche, die da arbeiten, ja. ähm, vielleicht auch mal zu also Kritik zu äußern ist, glaube ich, immer produktiv. Also ich glaube, also nicht immer produktiv, nein, ja. weil wir reden gerade darüber, <lacht> wann Kritik nicht produktiv ist, <lacht> ja. aber ich ähm, würde sagen, dass dann Video auf jeden Fall ja auch diese Intention hatte. Also so habe ich sie zumindest als Rezipientin, als ich mir das Video jetzt angeschaut habe, gelesen. Und auch ein bisschen in die Kulissen natürlich auch zu blicken und das auch mal ja. zu dekonstruieren für unsere Zuschauer und Zuschauerinnen, die das ja vielleicht nicht auch mal auf dem Schirm haben. Und ich meine, wie sollten sie auch, weil man ja jetzt nicht jeden Tag darüber redet, wie unser Alltag aussieht oder wie unser Arbeitsalltag aussieht. Und ich glaube deswegen, alleine deswegen ähm, ist das Video ja so wertvoll gewesen. Und ich glaube, in dem Kommentar wird es Also neun so von zehn
0: Personen haben das ja auch verstanden. Also ja. es ne, ist ja auch die, die, die Resonanz war ja auch weitestgehend positiv. Es geht mir auch explizit mhm. darum, dass halt so wirklich da so ein paar Kommentare sind, die so aus so einer äh, von nichts kommt nicht. Nichts. Hm. Leistungsprinzip ja. und sowas hinterherkommen. Halt also und es ist halt so, also, ne, wir haben uns auch viel damit beschäftigt, wir machen diesen Job jetzt schon seit acht Jahren, wir haben eine GmbH gegründet. Ich glaube, Marius und ich können ein Liedchen davon singen, wie viele Überstunden wir damals in dieser Anfangszeit vor allem halt geschoben haben und wie, also auch, auch davor und währenddessen, wie teilweise ich mich auch kaputt gearbeitet habe und auf so ein, auf zwei Drittel meiner Urlaubstage auch verzichtet habe. Teilweise. Es gab Jahre wirklich, da habe ich irgendwie sieben Urlaubstage von 27 in Anspruch genommen und den Rest halt einfach, pff, ist egal, ich will arbeiten, ich will halt gut sein in dem. Also das, was die Leute hier sagen. Ich kann aber auch sagen, wenn ich das so weitergemacht hätte, dann würde ich jetzt diesen Job nicht mehr machen
2: können, das weil ich dann in der in in Psychiatrie wäre oder sowas. Mhm. Ja. Und, ja. und kann wir man sind, nicht. Wir sind, wir sind in einer sehr privilegierten ähm, äh,
1: Position. Position,
2: danke. Ähm, und weil das ja auch viel geschrieben ja, Funk, bla, 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 und verlasst doch Funk. Das wird ja auch ganz oft gesagt, so, nee, wir können das hier machen, eben, weil Funk da ist, weil wir in einem früheren Leben das in der Privatwirtschaft gemacht haben. Ja. Ähm, jahrelang. Ähm, nicht ganz so lange wie die CSB inzwischen, aber. Ähm, da hast du halt ähnlichen Druck von wegen, du musst die Werbeeinnahmen nehmen und ich glaube, äh, wir haben super viele Überstunden damals auch schon gefahren und gesagt, es ist ja, es ist ja auch Hobby, wir gucken auch gerne Filme und wir haben auf Work-Life-Balance wirklich geschissen teilweise. Ja. Ähm, es hat ja auch Spaß gemacht, und gerade wenn du ein bisschen jünger bist, so ne, wenn du Mitte Anfang 20 bist, dann hast du auch noch die Kraft dafür, aber du merkst halt irgendwann, wenn du es die ganze Zeit machst, das war der falsche Weg. Also ich, ich, ich will, also wir sind halt auch, wir haben diese GmbH gegründet, um halt eben auch
0: die Freiheit haben zu können, ähm, uns halt selber auch die Arbeitsbedingungen so zu schaffen, wie, sie, wie wir sie halt auch für vernünftig halten. und auch, auch anders. Ja, eben. Und ich kenne halt auch genug Menschen, die in der, also die Familie von meiner Freundin zum Beispiel, das ist. Sind sehr viele in der Pflege tatsächlich. Ähm, und in meiner Familie sind halt wirklich auch viele auf dem, äh, auf dem, auf dem Bau. Mhm. Und äh, ich kann sagen, dass ich da Menschen kenne, die halt schon mit 50 oder sowas halt schon wirklich, ich sag's mal ganz salopp, völlig hinüber sind. Also wirklich mhm. so völlig hinüber. Also wirklich so psychisch und körperlich komplett am Ende sind. Ja. Und ähm, das würde ich halt gerne für uns vermeiden. Und dass dann aber Leute kommen und dazu halt so kommentieren, nehmt euch mal ein Beispiel an den Leuten, die. Ich denke ich mir, was? Hm, ja, total. Also,
1: ich, ich kann ja, es auch nicht verstehen. Ich glaube, es ist oft so dieses, ähm, ich weiß nicht, dass man dann so ein bisschen, sagen wir, mir geht, also ich bin unzufrieden und du sollst dann, also sollst du dann auch unzufrieden sein vielleicht? Ja. Ich, weiß, ich weiß es also. nicht. Also ich
0: habe sehr, sehr viele Nachrichten und Kommentare von Leuten bekommen, die eben, in also die halt diese klassischen Jobs haben, also ja. in der Pflege arbeiten okay. oder ne, auf Baustellen oder wo auch immer, die halt ganz im Gegenteil mich komplett unterstützt haben und gesagt haben, ey, finde ich mega, dass du dieses Video gemacht hast, du hast mir komplett aus der Seele gesprochen und so weiter. Mhm. Und äh, ja. ja, es ist... Ich, ja, ich, ich hatte gestern so einen Tag, ich will das noch kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen auch plaudern, ähm, durch diverse, also ab und zu muss ich auch mal ein Video schneiden, das ist, ist halt einfach so, das ergibt sich so. Ähm, obwohl ich ja eigentlich hier nicht mehr Cutter bin, aber so ab und zu schneide ich noch Videos. Ähm, und gestern war so ein Tag, wo dann leider so ein bisschen was zusammenkam und es gab, gab dann halt auch technische Fehler, technische Probleme und dann bin ich, äh, musste ich halt so einen richtig krassen Schnitttag. Also Ich habe halt so irgendwie zu zwölf Stunden oder sowas gearbeitet. So. Ähm, und ich war halt danach auch ziemlich durch und dann musste ich mich halt noch für diesen Podcast hier äh, äh, vorbereiten und musste halt so Kommentare lesen wie, oh, du Jammerlappen, du weißt nicht zu arbeiten, so, ne? Und, und ich bin da und ich lag da wirklich am Boden und hab äh, gedacht, okay, ich schlafe jetzt noch kurz und dann gehe ich wieder zur Arbeit. Und äh Dachte mir jetzt so, boah, ihr könnt mich machen. Es ja, <lacht> ist auch das dieses, ist.
2: Dieses, teilweise dieses krude Verständnis, wenn du nicht körperlich arbeitest, arbeitest du nicht. Ja, auf jeden Fall. Und mhm. das gleich ist Gleiches mit, ey, du musst schon, du musst schon Leistung zeigen, du musst schon ballern. Wer nicht mhm. zwölf Stunden arbeitet, wer nicht, äh, wenn du nicht am Ende der Woche prollen kannst, dass du 100 Überstunden ja. gemacht hast, dann hast du es auch nicht verdient irgendwie. Und das ist einfach so Leistungsgesellschaft und. Es sollte inzwischen irgendwie mal zu mehr Leuten noch durchdringen, dass mhm. es absolut nicht gut ist. Und ähm, das geht ja in die gleiche Diskussion, so, Generation Z will nicht arbeiten und sowas. Mhm. Ähm, die sind arbeitsfaul, die wollen vier Tage Woche, die wollen das. Und das ist ja alles Quatsch. Das weil ich ich glaube, es ach. geht eher
1: dann auch darum, dass man ja auch sieht, was das irgendwie in der Generation unserer Eltern oder unserer Großeltern auch angerichtet hat, so ein bisschen ja, ja. diese Arbeitsmoral oder auch so dieses, man hat keine Work-Life-Balance, also man ähm, lebt so mhm. für seinen Job und so. Ich glaube schon, dass das nicht erstrebenswert ist. Aber was ich auch nochmal dazu sagen will, ist, ich glaube, deswegen ist es ja auch manchmal so wichtig, ähm, hinter die Kulissen zu blicken, weil ich kann schon verstehen, dass ähm, man als Zuschauer, und äh, manchmal so dieses romantisierte Bild ja auch ein bisschen hat von ja. äh, mhm. unserer Arbeit. Und ich glaube auch, ja. ich hatte das ja auch. Also ich will jetzt gar nicht sagen, <lacht> oh mein Gott, und dann habe ich hier den ersten Tag angefangen und dann äh, habe ich es gehasst. Nein, das stimmt gar nicht. Ich liebe meinen Job oder na, ich liebe es auch hier zu arbeiten. Mhm. Und äh, man erfüllt sich damit ja auch ein Traum, einfach über Filme reden zu können. Und da ist man auch dankbar für. Und wie du eben schon gesagt hast, wir sind auch in einer privilegierten Position. Ich glaube schon, dass man das auch manchmal reflektieren muss. Ja. Also da äh, sehe ich schon diesen Punkt, äh, dass... Man das nicht genug sagen kann, vielleicht, dass ähm, man sich das ja auch bewusst ist und das mhm. ist ja auch bei uns allen so. Oder also ich glaube, ähm, dass das schon was ist, wofür man dankbar sein sollte, aber dann nicht im selben Atemzug sozusagen dafür dann alles in Kauf nimmt oder äh, schlechte Arbeitsbedingungen kaufen. Also ich glaube, das ist auch klar, aber also ne, kann man auch noch mal sagen.
0: Ich, ja. Ne. Ich weiß auch ja. nicht, warum mir immer wieder so in den Mund gelegt wird, so als würde ich so tun, als wäre es hier der schlimmste Job der Welt oder so. Das ist es ja, ja überhaupt nicht. Und um ja. ich sage ja auch explizit im Video so, ich betrachte es wirklich als Ehre und großes ja. Glück, auch diesen Job machen zu können und auch so mir alles halt auch so, wie wir uns das zusammengebaut haben und so weiter, das ist natürlich ein großes Glück. Und ich verstehe dann auch, wenn Leute, die halt eventuell mit ihrem Angestelltenverhältnis oder was auch immer mega unzufrieden sind, dann halt eventuell mit diesem romantisierten Bild von unserem Job halt draufblicken und dann, und dann denken, oh, das ist, was ist das für ein Arschloch und so weiter. Über das, ja. Aber ich wollte halt, ne, da damit keinen anderen Job oder sowas überhaupt kleiner machen oder in so einer ja. Form. Ne? Und,
2: und was man vielleicht auch, ähm, wir kommen ja alle aus dem Bereich, wo das mal ein Hobby war, man hat gerne Filme geguckt und dann fing man an, darüber zu sprechen, dann fing man an, irgendwie vielleicht in der Uni darüber zu sprechen, auf einmal ist es ein Job und du denkst, geil, ich verdiene mein Geld mit meinem Hobby, aber es gibt immer diesen Punkt oder es ist eine Phase, wo du merkst, okay, jetzt ist es eine Pflicht geworden, das zu tun und dann kann es anstrengend werden halt auch. Also abliefern zu müssen. Im Hobby kann ich sagen, ich habe heute keinen Bock auf fotografieren. Ja, ich muss kein Fotos abliefern, muss ich nicht machen. Aber ich muss nächste Woche ein Video abliefern. So. Ja. Und das ist halt, deswegen ist es deine Arbeit. Ja, ja, aber ja immer nö, noch also, geile Arbeit, aber trotzdem ist es so, man hat auch mal nicht so Bock und sowas und es ist halt. Ich, das ich, ist der Unterschied, also zu ich, sagen, ja. ich, das kann man auch hobbymäßig nebenbei. Ich, jeder andere setzt sich auch für die Kamera und kann Video aufnehmen. Also, sorry, aber ich will auch
0: mal kurz zu bedenken geben, dass, also wie vielte Folge dieses Podcasts? 237. 200, wir sind in Folge 237 dieses Podcasts, der, wenn ich mich nicht irre, seit 237 Wochen, also seit fünf Jahren, mhm. Ohne? Wir ah, haben Podcast-Pausen gemacht im Sommer. Stimmt, wir hatten, wir hatten, ja. stimmt, wir hatten ein paar Podcast-Pausen, aber, aber ansonsten lief der jede Woche. bewusst. Wir haben einen so. Output von drei Videos die Woche mindestens plus FAD und plus andere Zeug, Media. was so dazu kommt. Mhm. Plus unseren folgt uns auf Instagram und auf TikTok. Da äh, sind wir auch vertreten, teilweise auch mit sehr exklusivem Kram. Und ähm, wir, ich glaube, so viel dürfen wir hoffentlich auch aus dem nächsten Plan. Wir gelten eher als Team, das extrem produktiv ist. Ne? Mhm. Und dann mir irgendwie in den Kommentaren von so ein paar wirklich komplett vernebelten Leuten wie gesagt zu bekommen: Ey, du jammerst rum und du leistest nichts und so weiter, finde mhm. ich halt wahnsinnig witzig auf der einen Seite. Gleichzeitig, das, was natürlich, was man auch bedenken muss, also so ein paar Knallköpfe gibt es natürlich in den Kommentaren immer. Ähm, ich weiß nicht, in dem Fall hatte ich aber irgendwie das Bedürfnis auch darüber zu sprechen, also quasi ein Statement mhm. zum Statement zu machen. Aber ich wollte dich auch fragen, Sieg, ja, also, wie hast klar. du das denn überhaupt äh, wahrgenommen und so, die, die, dass wir überhaupt so ein Video machen und so?
1: Also ich finde, dass also ich fand es gut erstmal, dass das ähm, überhaupt so Sichtbarkeit kriegt auf dem Kanal, mhm. weil ich auch schon denke, also für mich ist das ja eh noch mal was ganz anderes, weil ich natürlich noch nicht so lange in diesem Job arbeite und auch natürlich noch eine andere Position habe, aber natürlich auch sagen muss, äh, ohne jetzt auch so zu viel äh, so Persönliches zu sagen, aber natürlich äh, war das auch oder ist der Job auch mal hart, also gerade wenn man irgendwie nicht daran gewöhnt ist oder so, mhm. in der Öffentlichkeit zu stehen und ich glaube, dass das für mich auch äh, eine Zeit lang äh, voll schlimm war, zum Beispiel nicht Kommentare durchzulesen oder sowas mhm. und ähm, das ist auch immer was, wo ich immer noch ähm, versuche, das besser zu machen oder das eben nicht zu tun, weil das einem schon mal in die Substanz gehen kann. Ja, total. Und mhm. egal, also egal wie auch positiv die Kommentare auch immer sind und ich freue mich über jedes Einzelne, wirklich die, der, wo mir dann manchmal Freundinnen oder sowas was schicken, weil ich die mittlerweile wirklich versuche, nicht mehr zu lesen, die dann so ähm, nett mir gegenüber sind und so weiter. Aber natürlich gab es mal Videos gerade am Anfang, wo ich äh, so krass Angst hatte, dass da irgendwie vielleicht äh, ein, Shit, mhm. ein Shitstorm kommt oder sowas, ja. weil man irgendwie mal eine Meinung hat, die ähm, vielleicht ein bisschen edgy ist oder sowas. Ähm, und da muss man halt mit klarkommen. Ich glaube, dass äh, was das auch, dass wir Menschen sind, die eine Psyche haben, dass vielleicht manchen Leuten ähm manchen Leuten ist das nicht mehr so gegenwärtig vielleicht oder sowas oder die ja. vergessen das und im Internet kann man immer schnell irgendwas kommentieren, aber
0: ja, das schnell, auf jeden ja.
1: Fall mal im Kopf haben ist ja. super. Ich sag immer, es gibt
0: immer genau die eine Person, die deinen die Komplex trifft, die irgendwie ja. so genau ja, den stimmt. Finger in die, also mag es irgendwie was körperliches sein oder was psychisches, was charakterliches, was auch immer, ja. immer so die, den Finger in die eine Wunde liegt, legt, die, was wir halt alle haben, also wirklich ausnahmslos alle. Mir mhm. kann niemand erzählen, mhm. dass er das nicht hat. Ja, ähm, das stimmt. Mhm. Ja.
1: Und ja. deswegen aber, das ist jetzt auch ein bisschen... Ja abgeschwiffen von deiner Frage, aber was ich sagen wollte, ist, ich fand das super, dass du da ein Augenmerk drauf gelegt hast und ich finde auch, dass die Community ja eher und die, die großteils positive Reaktion, die ich da auch bestätigen kann und ich ja. glaube auch, dass wir ruhig sowas gerne machen, immer mal wieder machen können, ja. unter die Kulissen zu blicken. Also
0: ich kann nur Danke sagen für alle, also für den, für den Großteil des positiven Zuspruches. Ich will noch einen negativen Kommentar vorlesen, oh. wenn das okay ist, weil ich fand den so unglaublich. Das war tatsächlich, ich fand den irgendwie eher witzig, um ehrlich oh, oh, zu sein.
2: Ich bin <lacht> für welchen, Von hast. Äh,
0: Clemens Janitschek. Ah. Wer es nicht schafft, einen Beitrag von fünf Sekunden zu senden, indem man den Film auf einer Skala von 1 bis zehn einstuft, arbeitet definitiv für die Öffentlichen und bezieht Zwangsgebühren. 14 Minuten herumjammern und nichts über den betreffenden Film erzählen. So mag ich es, wie meine Zwangssteuer ausgegeben wird. Erbärmlich. Oh Gott.
2: Es gibt okay. so viel zu zu, zu, äh, hier das, zu entpacken. Alles, das, das ist nämlich ja. alles falsch gelaufen, leider. Also
0: Erstmal 14 Minuten herumjammern und nichts über den betreffenden Film erzählen. Steht In einem Video, auf das er geklickt hat, das heißt, warum wir uns weigern, über diesen Film zu sprechen, <lacht> ne, finde ich halt ja. schon mal witzig. Mhm. Dann, dass wir einen Beitrag von 5 Sekunden senden, indem ich einfach nur sage, der Film kriegt eine 3 von 10. Tschüss. Ne, ich das das mal ist sehen? der
1: Content, für den ihr abonnieren solltet. Genau. Ja. Für den
0: ihr Zwangsgebühren bezahlt habt. Ich würde dann mal gern den, den, äh, den öffentlich-rechtlichen Shitstorm sehen. Ja, das ne, wenn, stimmt. Ich kann das ja mal so das immer
1: eine Woche lang machen.
0: Einfach also nur ja. ähm, so Spaß Content. Bei. Oh, ey Gott, wie einfach wäre unser Job oh, dann, oh, bitte? Ja. das, das ist Daumen
2: hoch runter. Fass ich für's. Hm. Das, oh, das wäre das wär wär krass, wenn wir dann ganz viele Views kriegen. Das <lacht> ja, absolut. Ich wurde noch nie so schnell äh, für, äh, konnte ich nie so schnell entscheiden, welche Filme ich reingehe. Ja. Ich kann wirklich sagen, also herzlichen Glückwunsch, Clemens Janicek. Das war wahrscheinlich der
0: hirnrissigste Kommentar, oh. den ich seit Monaten gelesen habe. Aber ähm, ohne jetzt so komplett bissig zu enden, also ich will ja, was ich ja sagen möchte, ist, wir sind nicht gegen Kritik oder dass man auch mal kritisch mit uns ist. Das begrüße ich sogar, solange sie konstruktiv ist, solange sie irgendwie händereichend formuliert wird und nicht ähm,
2: so bissig. Also. Ja, bissig kann es ja schon irgendwie sein, aber ja, wenn es halt oh, total, wenn es so unter die Gürtellinie geht genau, und, ich, und ja. in so, eine, so, eine, so Klischeesachen rausholt, so von wegen, weißt du, so, gefühlt war jetzt irgendwie jeder in der Pflege auf einmal tätig, schön wär's, dann hätten wir keinen Pflegenotstand. Ja. Oder sonst was oder halt auch du so
1: persönliche Angriffe oder sowas, weil ich glaube auch, dass ja. Äh, man ja total viel kritisieren kann, auch konstruktiv, wie die Art und Weise, wie dann Videos gestaltet werden oder was man ja. zum Beispiel behandelt oder ne, dass man einem mal was nicht gefällt, aber ja. äh, genau.
0: Also nee, also ich will also unbedingt auch äh, unterschreiben. Also ja, bis ich darf es definitiv mhm. werden, ähm, aber also dieses dieses unter der Gürtellinie. Das ist ja auch das, was wir wenn ich mich recht erinnere, auch in unseren Kritiken eigentlich nicht machen, so dieses unter, unter der Gütelinie jemanden zu beleidigen oder sowas oder irgendwelche. mäßig. Ja, genau. Mhm. Ähm, von daher.
2: Ja. würde ich äh,
0: zumindest ja. und, wenn wir, und wenn wir das doch machen in den Kritiken, dann haben wir da auch Kritik verdient. Ja. Und von daher äh, ist Kritik hier durchaus erwünscht. So, falls ihr uns äh, unterstützen wollt, äh, statt nur uns unter der Gürtellinie zu beleidigen, was aber auch irgendwann mal manchmal so ganz witzig sein kann, <lacht> äh, dann stimmt doch für uns beim Podcastpreis 2023 in der Kategorie Lifestyle. Wir haben den Link in die Show Notes gepackt, da könnt ihr einmal draufklicken und äh, müsst euch nicht mal anmelden und könnt für uns stimmen, wenn ihr uns mögt. Und und äh, ich möchte euch entlassen mit einem Trailer zum Podcast-Format von Funk. Die Frage, ähm, ja, hört euch das gerne mal an. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Okay, ciao. Wir leben in einer Zeit, in der wir andere super schnell verurteilen.
1: Ich dachte, ich wäre pervers und es darf niemand wissen,
0: sonst werde ich ausgestoßen,
1: weggesperrt.
0: Ich bin Frank und in meinem Podcast Die Frage versuche ich Menschen erstmal zuzuhören.
1: Man hat gesehen, wie ich geweint habe und die ganze Zeit nur dieser Frau ins Gesicht geguckt habe und gesagt habe, Hilfe, die haben nichts
0: gemacht. In diesen Gesprächen geht es um häusliche Gewalt, um sexuelle Fantasien und persönliche Krisen. Hör rein bei Die Frage.